0: Teilnehmer, bitte sprechen. Auf los geht's los. <lacht> Genau, also ähm, letzte, letzte Woche hatten wir ja über, im weitesten Sinne, also den, den Trialog so ein bisschen ausgewertet und äh, sozusagen hatten, hatten ja ähm, drüber gesprochen, wie das, denn eigentlich, äh, wie das denn eigentlich so ist, mit dem, dass man irgendwie so ein Problem dann hat, das, das Geld in Anführungszeichen zu verteilen. Ähm, und das ist ja die eine Seite von dem, von dem, sag ich mal, Merksatz oder wie auch immer, von dem von dem Schlagwort, was ich mir jetzt immer so, so gemerkt hatte, sozusagen Aneignung und Verwertung von Überfluss zugunsten Dritter. Und dieses zugunsten Dritter, das haben wir ja letzte Woche, sag ich mal, ja, besprochen, wie das zum Beispiel funktionieren kann, also mit dem, dem Trialog, dass da irgendwie sozusagen Geld als, als Möglichkeit zur Verfügung steht, wo man dann irgendwas damit macht und, und, und so weiter. Und jetzt wollte ich nochmal die andere Seite beleuchten, Nämlich diese Aneignung von Überfluss. Also ich hatte mir dann so überlegt, ähm, jetzt müsste ja aus der Erfahrung, weil das ja, sage ich mal, es hat ja funktioniert mit dem Trialog. Also es ist eine Summe Geld zustande gekommen. Der Trialog hat stattgefunden ähm, und, und alle waren glücklich. Da müsste doch jetzt eigentlich sowas einsetzen wie sozusagen so eine Art äh, ja, äh, Goldrausch, äh, dass jetzt, dass man jetzt sozusagen hingeht. Und nach Überfluss sucht, um den eben sozusagen zu verwerten. Das müsste doch eigentlich jetzt die ähm, die die Folge sein, weil das ja, man hat erstmal sozusagen, also im Sinne von, lässt sich das Experiment äh, Trialog wiederholen. Ähm, das ist das eine, was mich, was mich in, interessiert, und das andere ähm, hm? und äh, das, das andere wäre sozusagen. Ähm, ob man, wenn man jetzt wenn man jetzt daran denkt, dass man jetzt sozusagen alle seine Umgebung nach Überfluss durchsucht und, und den versucht zu verwerten, ob man da nicht wieder sozusagen in so eine Wachstumsfalle reintappt?
1: Naja, das kann schon sein. Aber das wäre ja, so, so ein Problem hätte ich gerne. Aber du siehst ja, also das Problem hätte ich, erstens hätte ich das Problem gerne. Zweitens kriegt man Probleme, die man gerne hätte, kriegt man nicht so leicht. Und drittens ist es genau aus dem Grunde, nämlich wie du, wie du meinst, es, du hast dich, es müsste ja jetzt eigentlich so eine Art Gold rausstellen. Antwort, nö. Das passiert eben nicht. Äh, das kann man auch erklären. Schön, dass du das ansprichst. Ähm, ähm, tatsächlich. Äh, es ist nämlich nicht so einfach. Also, ähm, ich hatte vor dem Training, das hat nicht geklappt, Ich hatte, um ein einfaches Beispiel zu wählen, weiß ich weiß nicht, mit wem hatte ich drüber gesprochen, mit, ich glaub, mit, mit Julia, ich weiß nicht, mit wem. Also hier ist Folgendes passiert. Wir haben hier einen Bauern, der schlachtet ab und zu Rinder. Der darf das machen, ab und zu ein Rind schlachten, einen Eigenbedarf, und dann beliefert er seine Nachbarn mit, mit Rindfleisch. Das darf er machen. Und dann fällt natürlich auch eine ganze Menge an äh, Schlachtabfall ab und ähm, äh, unter anderem auch ein Pansen. Und nun habe ich einen Hund, und dann habe ich ihn gefragt oh, und diesen Schlachtabfall den schmeißt er weg. Also das heißt, er gibt ja den Vögeln hier und den, den Viechern im Wald. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich den Pansen haben kann. Und dann hat er mir einmal zwei gegeben. Das war so viel, dass ich nun wirklich zu viel hatte. Also ich habe hier, hab hier geeignete, wir haben ja hier einen alten Bauernhof, wir haben hier geeignete Scheunen, wo man das aufhängen kann. Das stinkt ja furchtbar zum Trocknen klappt alles wunderbar, wir haben alte Ketten, Haken, alles da, es klappt alles. Ich hänge den auf, ich werde trocknet, so, und dann hatte ich zu viel. Dann habe ich entsprechend, die, irgendwann ist es dann doch gammelig geworden, als er dann getrocknet war, dann fing dann doch an äh, zu gammeln, dann musste ich die Hälfte wegschmeißen. Da habe ich gedacht naja, das ist ja jammer schade. Ähm, ja, äh, so, dann habe ich gedacht, naja, im Grunde ist das überflüssig. Also, der schenkt mir diesen Pansen, ich habe den an den Hund verfüttert, der kriegt davon in so. Und dann kam ich auf die Idee, naja, ich könnte doch auch malen. Ich habe mich erkundigt, was kosten 500 Gramm getrockneter Pansen Der wird für 8 Euro angeboten. Kannst du kaufen? Äh, habe ich gedacht, naja, Gott, dann, wenn ich den hier überflüssig habe, dass diese Arbeit da, den aufzuhängen und das kann man ja kaum äh, zählen. Ein bisschen Arbeit ist das zu schneiden, wenn er getrocknet ist. Dann frage ich doch mal, ob Leute für 500 Gramm verkaufe ich für 7 Euro oder beziehungsweise verschenke ich und bitte um eine Spende für 7 Euro in den Triolog. Was? Das ist ja genau dieses, wäre genau dieses Prinzip. Du hast etwas überflüssig mhm. äh, und du verschenkst es äh, und bittest eben zugunsten einer, eines Dritten, bittest du um eine Gabe, in dem Fall 7 Euro. Weil ich dachte, es gibt bei Twitter doch bestimmt irgendwelche Hundefreunde, äh, die das gerne hätten. Und ähm, die Portokosten würde ich sozusagen von dem Betrag abziehen. Das sind dann weiß ich nicht, zwei Euro Portokosten oder irgend sowas, zwei Euro und dann kommen, weiß ich nicht, 5 Euro zustande oder irgend sowas. Nö. Null. Keiner hat es haben wollen. So, also du siehst, also es klappt nicht so ohne weil Das ist ganz genau der Punkt. Du, du musst sehen, also du hast nicht einfach Überfluss, Frank, sondern du kannst gar nicht wissen, was überflüssig ist und was nicht, sondern erst im Fall der Information. Und es reicht nicht, dass ich es überflüssig habe oder dass ich darüber informiert bin. Du musst auch noch informiert sein. Also ich, dass ich es habe und du, dass du es brauchst. Und,
2: und äh, dass, das. dass man es haben will. Genau. Also wenn ich so ein Hundebesitzer bin, nicht? die sind ja inzwischen allerfeinstes Dosenfutter gewohnt und äh, Leckerli und was nicht alles. Und äh, jetzt einfach äh, von einer fremden, äh, aus einer fremden Quelle sozusagen Pansen zu nehmen. Ja, genau.
1: Ne? Da ja, ist doch sofort genau, Widerstand. Das ist ja da ganz genau diese Empfindlichkeit. Das kommt eben durch so eine Wohlstands. Genau, das ist genau das, was der Andreas anspricht. Ganz genau das. Ob das, ich glaube nicht, dass das zutreffend ist, weil Pansen ähm, ist so schwierig, nicht? Das, aber lass mir das mal. Aber im Prinzip, äh, im Prinzip, Andreas, im Prinzip könntest du recht haben. So, du könntest recht haben. Mhm. Aber genau das ist der Punkt. Ne? Es reicht nicht allein, dass ich weiß, ich habe etwas Überflüssig. Mhm. Und, es, und es reicht dann auch nicht, wenn du sagst, ja, du könntest das gebrauchen, sondern naja, Bezug. Quelle. So, wer ist das eigentlich? Und so weiter. Ähm, und bei den Pansen ist es ja auch nur eine Sache der Hygiene und so, denn ich habe das zwar sauber gemacht. Aber im Prinzip, im Prinzip ist es genau diese Empfindlichkeiten treten, fallen alle auf, fallen alle an. Äh, das ist ja auch der Grund, weshalb man so etwas dann gewerblich macht. Und wenn man das dann gewerblich macht, äh, so muss das alles mehrfach kontrolliert werden und so weiter. Und du weißt genau, wovon ich rede. Und das ja. gilt für alle anderen Dinge im Prinzip Also von einem
2: Fleischer, wenn der in der Gegend, wenn der gesagt hat, ich habe so äh, viel jetzt, das gebe ich jetzt mal für zwei Euro weniger raus, dann wird er die lange Schlange vom Laden haben, genau. weil die Quelle äh, klar
1: ist, nicht? Genau, Und ähm, ganz genau. Ja, genau. Genau. Also das ist ganz genau, das ist ein schöner ein schöner Punkt. Ne? Es geht um die Referenz. und also hier hast du die Bezugsquelle, nehmen wir mal du die Referenz, mhm. ne? Woher ja. weiß ich, was das ist und wer das ist? Und genau, KZU, Kommunikation zwischen Unbekannten, da weiß man plötzlich. Das ist ja auch der Grund, weshalb zu einem gewissen Grad die Erwerbsarbeit natürlich äh, auch, äh, wo solche Kontrollen dann auch äh, geleistet werden können, auch sehr auch Garantien, äh, nicht nur versprochen, sondern auch tatsächlich mhm. eingehalten werden können. Das ist ja der Grund, weshalb man sagen kann, das ist verlässlich. Das ist es zu einem gewissen Grad ja auch, die dass man das gewerbsmäßig macht. Zu einem gewissen Grad ist es, ist es so. Mhm. Ähm, äh, aber eben, wir sind ja längst über den Rand hinausgewuchert. Also es, äh, es gibt, äh,
2: was, mir fällt noch was ein, was, äh, also was ich auch selber erlebt habe, äh, äh, das, das ist, äh, also man, man macht schlechte Erfahrungen und das entwickelt sich so eine Blasiertheit. Äh, ja. Also ich habe bei Ebay ja. bestellt, äh, da ich wollte äh, einfach äh, einen anderen Lautsprecher für meinen Computer damals und äh, dann waren da aus einer ganz guten, äh, Reihe äh, Produktreihe waren da welche angeboten relativ günstig und äh, dann habe ich gedacht, bestelle ich die und was kam war ein riesiger labbriger Karton den der Postbote nicht mal tragen konnte so den hat er hinter sich hergezogen ich habe da noch Fotos bei Flickr von also <lacht> weil weil es musste ich als Drohung ins Internet stellen auf jeden Fall hat hat der äh, und dann waren da drin, waren dann genau die Teile, die dazu nötig waren, aber die Kabel waren rausgerissen, einfach so reingeschmissen, dann waren da noch so drei zusammengeknüllte Zeitungen, alles schlackerte drin rum, flog gegeneinander, der Karton war, ein, war, war also ein Beispiel für Instabilität und war auch noch nass. Und da, da waren jetzt die Dinger. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das nicht an. Dann hat er gesagt, äh, wie, das nehmen Sie nicht an? Ja, dann, äh, nee, Sie müssen das selber zurückschicken. er naja, hat gesagt, ich nehme das nicht an. Dann hat der Postbote das ein, eingepackt und äh, sozusagen mit der Drohung, dass da jetzt also sozusagen Forderungen auf mich zukämen, weil ich müsste das ja zurückschicken. Und dann haben mehrere Kontaktversuche, haben nicht ge, äh, gefruchtet. Und äh, mein Paket, dieses also dieses von mir, das, dieses an mich adressierte, nun in meinem Besitz befindliche, aber mir nicht gehörende äh, Paket, ist jetzt nach Düsseldorf oder, oder Köln gewandert. Da haben die so eine so eine Poststelle. Und dann habe ich also mehrere Male mit denen telefoniert, also die das die Kosten, die ich jetzt hatte, um das Ganze wieder loszuwerden, die überstiegen dann schon am Ende die Kosten, die sozusagen ja. der Erwerb äh, und und dann aber in in äh, dann haben die mir in Köln gesagt, was ich machen muss, um dem auf der anderen Seite in Deutsch auf die Brust zu setzen, dann habe ich dasselbe noch irgendwie übers Internet gemacht. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, wo der mich zehn Minuten niedergeschrieben hat, was für ein Arschloch ich bin. Es wäre doch alles richtig gewesen. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, ja, also ich äh, äh, werde, Sie sind jetzt also bei der Post bekannt. Also es wird jetzt Folgen für Sie haben. Entweder Sie zahlen das jetzt alles, nicht. Oder es geht richtig los. Ne? Dann daraufhin hat das, dann äh, habe ich keine Meldung mehr gehört. Dann ist das wohl beglichen worden. Ne? Aber ich musste, es musste schon richtig weit gehen. Ne? Und der hat wirklich gedroht. Also der hat richtig sozusagen so äh, die nächsten Sendungen, die ich so kriegen sollte, sollte ich mal äh, genau kontrollieren und äh, was nicht alles, was er erzählt hat. Aber Wirklich äh, witzig. Ja, und das also da da ist dann so, dass man dann ähm, dass man dann sehr, sehr vorsichtig wird, wenn einem was geboten wird, so, ne? Ja,
1: ja.
2: Das, ist also das geht richtig, äh, also so diese Blasiertheit, die der Städter entwickelt, äh, der unglaublich vielen Leuten, die er alle nett finden könnte, begegnet, aber denen er alle nicht in die Augen guckt, wenn er durch die Stadt geht, nicht? um bloß nicht äh, irgendwie äh, Kontakte anzubahnen. Äh, der äh, das äh, findet also auch im Internet oder bei solchen Sachen statt.
1: Ja genau, das ist ganz typisch, das ist ganz typisch, ich komme Tee ein, das ist ganz typisch, ähm, Entschuldigung, also das ist ganz typisch, also dieses, ähm, äh, äh, wenn man in dem Augenblick, wo man es hat ja eben doch irgendwelche Verbindlichkeiten. Ne? Wir Versuch, ein, ein umgekehrtes Beispiel, Frank, mit, mit Überfluss, das war folgendes passiert. Äh, äh, Martinas Großvater war gestorben vor, vor, vor viele Jahre her und dann blieb in der Erbschaft blieb ein Schrank übrig und eine Cousine von Martina, die hat die gleichen Großvater, Cousine von Martina, die wollte diesen Schrank nun haben. Und der, sie, Martinas Cousine, lebt in Basel ähm, und der Opa lebte in, äh, oben in Schleswig und das ist nur eine weite Strecke und jetzt hatte sie nur so ein Auto und in dem BMW kriegte sie diesen Schrank nicht transportiert. Was ist nun passiert? Der, ähm, mein Schwiegervater, ähm, also sein Sohn, ähm, des Verstorbenen, der hat ihn bis zu uns gebracht, der wohnt hier in der Gegend. Der hat ihn also mit dem, ähm, weil er sowieso ein paar Sachen nach Hause gebracht hat. Und dann hatten wir nur diesen Schrank in der Scheune stehen. Und jetzt musste ich überlegen, wie kriege ich diesen Schrank, das war auch schon, also so, in, wie kriege ich nun diesen Schrank nach Basel? Und meine Idee war natürlich eine Zuladung bei dem ohnehin. Denn das ist ja ein ganz typischer Fall, auch freie Kapazität. Ne? Eine, eine Zuladung bei dem ohnehin fahrenden Speditionsunternehmen, die eben, eben vorbeikommen, das Ding ein laden und mitnehmen. Äh, äh, ich suchte nur also jemanden, der Ladekapazität frei hat. Das hat, ich habe wirklich lange gebraucht. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Speditionen ich angerufen habe und dann hatte ich endlich einen gefunden äh, und dann kam der nicht. Äh, und dann musste ich nochmal wieder von vorne anfangen. Ich glaube, ich habe ein halbes oder dreiviertel Jahr gebraucht, bis es dann irgendwann geklappt hatte.
2: Und der äh, hat da, äh, also ich habe das mal probiert nach Finnland äh, über so eine Zuladung, äh, was äh, das war un, war nachher unheimlich teuer. Das äh, okay. konnte ich dann nicht mehr machen. Also manchmal ist so, dass dann die Zuladung, dass er dann darin also sozusagen auch noch ein Geschäftsmodell sieht. Und äh, aber das ging dann so glatt, oder?
1: Aber also zunächst, aber auch hier dieses, dieses Bodendienst. Nehmen wir jetzt allgemein so ein Bodendienst, du kannst das ungefähr vorstellen, du bist mit dem Auto unterwegs und du könntest jemandem was mitnehmen und 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 und. Mhm, ja. genau. du brauchst eben die Information und und jetzt kommt das äh, Wichtige, naja, worauf lässt man sich da eigentlich ein? Insbesondere dann, wenn man die Leute nicht kennt. So. Und schon mhm. gibt es ganz viele Vorbehalte. Äh, mhm. äh, und, äh, und die kannst du nicht einfach und die kannst du nicht wegbeten und so da, da, die kannst du nicht wegdiskutieren, sondern äh, du hast schon bei der Mitfahrzentrale beispielsweise das ist ja im, Grund so, im Grunde sowas die Idee, du hast freie Kapazität, also äh, und jetzt äh, bietest du äh, über eine Mitfahrzentrale an. So. Äh, du brauchst nur ein einziges Mal schlechte Erfahrungen mit jemandem zu machen, schon, schon hältst du dieses ganze Konzept für falsch. <lacht> ja, das ist das stimmt natürlich. Mhm. Aber so funktioniert das dann? Und das ist, ist genau der Grund, weshalb ich dieses Problem, Frank, äh, wir dieses Problem nicht so eine Wachstumsspirale, das kriegst du so schnell nicht, äh, weil dem ganz viele Dinge entgegenstehen würden, insbesondere dann, wenn sehr sehr wohl äh, auf einmal Geld gezahlt wird. Ähm, das ist ja in der Grund, weshalb wir diesen Überfluss auch nicht nutzen. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht irgendwie Dummheit oder so, dass wir das nicht tun, sondern ist, weil es eben auch verhindert wird. Also es, es ist mhm. tatsächlich so, es wird auch verhindert von der Gesellschaft selbst und das in, ähm, ja.
2: Könnte das nicht sein, dass also, nehmen wir an, man würde da so einen Geldfluss, also so einen Wertfluss in Gang setzen, dass das dann auf einmal ökonomische Gründe hätte, wieso das dann entweder zunichte gemacht wird von irgendwelchen anderen interessierten Seiten oder irgendwie sich am Ende doch nicht rechnet oder irgendwie sowas? Ja, oder nee, das sind andere Dinge.
1: Ich denke dir, das andere Beispiel, Frank, das ist auch ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie es, wie der, wo über, wenn es, wenn, wenn, irgendetwas in der Richtung passiert, dass das da ganz schnell stecken bleibt. Ein schönes Beispiel sind diese Tafeln. Kennst du die? Ja. ja. Das, mhm. das, in ganz Deutschland gibt es ehrenamtlich Leute, die machen sich sehr viel Arbeit damit. Die arbeiten richtig sich. Das ist, die laden, die sammeln überflüssige Nahrungsmittel ein. So, die sammeln ja, das ist hochaufwendig, was die machen. Das ist richtig Know-how. Die haben Logistik, die haben Verwaltung, die haben Lager die haben äh, alles mögliche brauchen die äh, um so etwas zu organisieren dann haben sie nicht nur, ähm, dann haben sie nicht nur Lebensmittel sondern inzwischen auch schon manche auch schon Spielzeug und Kleidung und alles mögliche und ähm, das organisieren sie ehrenamtlich und was was machen sie da im Prinzip wird da überfluss äh, verteilt aber und jetzt kommt sie sie verschenken die. weil sie nämlich demonstrieren wollen dass sie eine gute Tat vollbringen äh, und genau das ist natürlich pervers äh, weil es, darauf, es kommt nicht darauf, eine gute Tat zu vollbringen oder zu die helfen nur sich selber diese leute Sie möchten gut, Sie möchten als gute Menschen erscheinen, aber in Wirklichkeit helfen Sie nur den Arbeitslosen, mit Ihrer Armut einverstanden zu sein. Ja, also Sie machen sich extrem viel Arbeit, um dann nur demonstriert zu demonstrieren, schaut mal, seht, was für ein toller Mensch ich bin. Und da wird eben ganz genau Deshalb bleibt das dann an dieser Stelle stecken, weil nur da, wenn sie sowas tun, nur da interessiert sich dann das Finanzamt nicht dafür. Warum nicht? Weil sie dann nämlich erst einen Verein gründen müssen, dann ist dieser Verein ähm, äh, steuerbefreit, wie sagt man wegen gemeinnützig so. Gemeinnützig. Mhm. Ja, und dann dürfen sie das alles als Spenden deklarieren und dann interessiert sich das Finanzamt. Aber würden sie das nicht tun, dann hast du ganz schnell mit dem Finanzamt Ärger. Äh, äh, dem Finanzamt kannst du aus dem Weg gehen, wenn du ein paar wenn du 100 Millionen Euro hast, dann ist das kein Problem. Da kannst du das Finanzamt austricksen, aber sobald du einen, nur einen einzigen Euro hast, kannst du das Finanzamt nicht mehr austricksen. Und dann, dann greifen die sofort zu. Und auch das ist ein schönes Beispiel, das zeigt, dass die Gesellschaft selbst mhm. die Nutzung dieses Überflusses
2: mhm. verhindert. Also, so Tauschmodelle, die sind dann ganz schnell in den Augen des Finanzamtes oder so, nicht? Also, die, die muss man auf Nachbarschafts- Niveau äh, halten, aber sobald das also darüber hinausgeht, äh, fangen die an, Werte zu klassifizieren oder sowas. Oder irgendwas. Irgendwas. Also auf jeden Fall ist es dann so, dass dann aus dem nicht geld -Fluss, den du da hast, also von Fluss von Waren, äh, äh, Verbrauchsgütern, mhm. so auf einmal musst du trotzdem Geld verdient haben, weil nur allein, um dann die Münzen abzudrücken, die dann fürs äh, Finanzamt
1: äh, genau. Weil das für äh, da Frank sind. Sagt, nicht? Es sind Geldwerte, wo Vorteile entstanden Und wenn das auch, auch gar nicht stimmt, egal, die Behauptungen sind einfach, dann musst du eben doch Geld haben, um die Steuern zu bezahlen. Mhm. Also, ich, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, wenn du sagst, Frank, man könnte da in so eine Wachstumsspirale kommen. Ja, das wäre ja schön, wenn das so wäre. Aber so schön, so, das ist die. Und deshalb bin ich, deshalb kann man, was diese Dinge angeht, bin ich nicht sehr optimistisch. Ich bin viel optim, was ich, wo ich eher optimistisch wäre ist, wenn es nicht um solche so Tauschbörsen oder so etwas geht weil oder solche ehrenamtlichen Tätigkeiten und so, das glaube ich, bringt alles nichts, sondern ich glaube eher, wenn ein, ein wirklich klassischer Überfluss, der bei uns anfällt, ein klassischer Überfluss, der, der, auch, der auch, wo man auch was machen könnte, ist in Erbschaften. Das sind in Erbschaften vor allen Dingen das, das, äh, vor allen Dingen Immobilien. Er, ja, ja. Genau, also, also, weil, weil das ist ja tatsächlich überflüssig. Und, ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, da könnte es gelingen, zwischen einzelnen Personen Absprachen zu treffen, ähm, äh, wie man äh, Erbschaft akquiriert äh, und es sozusagen eine Art, äh, eine Art von Gemeinnutz zur Verfügung zu stehen oder einen Eigentumsanspruch zu verlieren. Äh, äh, denn wenn du den verlierst, diesen Eigentumsanspruch, dann wird das äh, das ist ja das Wichtige ist ja immer, der Eigentumsanspruch hat ja auch einen Nutzen einen Sinn. Es geht ja auch immer um die, äh, es geht ja auch immer um die äh, die Pflege. Das ist ja auch wichtig, wenn ne, wenn das wie im Sozialismus keinem gehört, dann kümmert sich da keiner drum. Wichtig ist schon, der Eigentumsanspruch hat schon Nutzen ähm, äh, im Gesellschaftlichen. Ähm, aber man müsste dann lernen, ja eben, wie man, wie könnte man Immobilien, Grundstücke und solche Kapitalien ob das nun Bebaute oder Unbebaute sind. Hier bei uns beispielsweise in der Gegend gibt es überflüssige Gärten. Das ist ja auch Eigentum in dem Sinne. Die, werden einfach, die liegen einfach brach. Und so, da kann ich mir vorstellen, könnte etwas gehen. Und da, da gibt es dann auch Möglichkeiten, sozusagen dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen. Weil da mit Pachtverträgen, mit Nutzungsverträgen und so etwas kann man da schon was machen. Ja, aber mit so Tauschbörsen und mit solchen, also so, so, sagen wir so Kleingeldgeschichten, so, ne? das
0: bringt alles nichts. Mm -hmm. Ja, also, weil du gerade ansprichst, sage ich mal, Immobilien, äh, es gibt ja, also in die Richtung gibt es ja schon, sage ich mal, haben ja die, sag ich mal, Finanzinstitute ja schon die Fühler ausgestreckt, gibt ja so Modelle, du verkaufst dein ja, wie ist denn das, also ich glaube, du verkaufst dein Dein, dein Haus an die Bank und ähm, die zahlt dir dann dafür irgendwie monatlich wie so eine Art Rente oder sowas, ne? Also solche komischen äh, Geschichten gibt es ja schon, sag ich mal, im, im, im klassischen kapitalistischen Sinne, ne? Aber du meinst ja, du meinst ja eher was anderes, ne? also, Ja genau, also ähm, ich
1: habe ein, also, ein, ein also ein idealtypisches Beispiel, wie ich es mir vorstelle. Wie gesagt, ganz idealtypisch, dass ähm, nicht so, also das nicht so einfach, ähm, dass man bestimmt nicht so einfach äh, äh, erfinden kann. Äh, aber das ist ansatzweise gibt es das schon. Hier bei uns in der Gegend gibt es, das ist nicht weit, ein paar Schritte von hier entfernt, da gibt es nur, das ist so ein anthroposophischer Verein, die betreibt Behindertenbetreuung. Äh, also das sind geistig Behinderte. Und was machen sie da? Die machen etwas sehr Kluges, wie ich finde. Ähm, sie kriegen natürlich vom Land Hessen äh, Geld, das ist klar, ohne ohne Zuschüsse vom Land Hessen, vom Landschaftswohl-, Landeswohlfahrtsverein und wie das auch immer heißt, äh, ginge es nicht. Aber was machen sie gleichzeitig? Sie, ähm, sie arbeiten da und zwar machen sie Landwirtschaft, Gartenwirtschaft, äh, Käserei, äh, äh, eine Metzgerei, Käserei und Gastronomie und äh, Verwaltung und Veranstaltung und so etwas. Ähm, ähm, und da arbeiten die dann ähm, und zwar in dem Maße, wie sie können. Also es gibt welche, die können nicht sehr viel, die fegen dann nur den ganzen Tag, andere können gar nicht arbeiten und dann gibt es noch welche, die sind doch noch so intelligent, dass sie auch... Äh, richtig bei der Arbeit helfen können. Äh, Autofahren muss dann jemand anders so, also Trecker fahren und so etwas, aber die arbeiten da. Garten, vor allen Dingen Landwirtschaft und so etwas. Und ich finde nun, was ich daran so beeindruckend finde, ist, warum könnte man, also so meine Idee, wenn es mit Behindertenbetreuung geht, dann geht es mit Schulen und Altenheimen auch. Warum soll man? Also warum wir wir haben das uns so gelernt, dass wir das auseinandertrennen. Also Altenheim da gehen die Alten hin, und da werden die irgendwie aus irgendeinem Grunde eingesperrt und dürfen nicht mehr arbeiten. Äh, Obwohl es vielleicht doch können. In Altenheim passiert das ja ganz häufig, dass äh, Leute, die doch arbeiten können, in der Wäscherei helfen oder sonst in der Küche helfen. Warum auch nicht? Und in der Schule, da dürfen die nicht arbeiten. Die dürfen nicht arbeiten, wollen aber gerne, denn dass Kinder arbeiten wollen. Das kannst du daran sehen, dass sobald die acht neun Jahre alt sind, fangen die an so Kaninchen Pflege zu betreiben oder so etwas. Das machen Kinder mit der großen Zuverlässigkeit, wenn die das wollen.
2: Hühner halten, genau. habe ich ja ein Mädchen. Bis hin, dass die die Wunden versorgt und alle möglichen ekligen Sachen, alle selbstständig...
1: Und die machen das auch mit einem großen Fleiß, wenn die das wollen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden. Warum kann man nicht eben Schule und Altenheim zusammenlegen und dann sagen, ja, die Alten helfen den Jungen in dem in der Weise, wie sie es können. Also... Ich habe als 15-Jähriger diese schöne Erfahrung gemacht. Da habe ich damals keinen Sinn dafür gehabt. Aber ich erinnere mich daran, dass ich ein Schulpraktikum machen musste. Und dann bin ich in den Malerbetrieb, Handwerksbetrieb. Und dort hatte ich, also ich war 15 Jahre alt, und dort hatte ich es dann mit dem Seniorchef zu tun, mit dem Rentner. Und der hat, mir da, der hat mich da betreut. <lacht> ja, also war genau die richtige Lösung. Der durfte nicht mehr arbeiten, weil er Rentner war. Und ich, konnte, ich durfte noch nicht arbeiten, weil ich noch Schüler war. Und dann hat genau in dem Fall hat der mich da in das Handwerk da eingeführt. Eine großartige Sache. Und genau das kann man eben auch organisieren. Nur bei uns wird das eben durch Pädagogik und durch diese ganze Professionalisierung wird das verhindert, weil die Pädagogen eben immer sagen, ich zuerst, also ich muss zuerst bedient werden, also ich es ja, zuerst sie können Alter. Es besser. Was denn?
2: Sie können, also wir, wir hatten das Problem, dass Nele äh, in, in den integrativen Kindergarten gekommen ist, in dem Moment, wo sie auch schulreif war, angeblich. dort also Sechs Jahre alt war. Mhm. Und äh, in dem Moment ist dann so, dass äh, die Schule sagt, äh, jetzt sind wir dran, egal was ja. vorher war. Und ja. wir sagten, die ist noch nicht schulreif, das ist so ein, so ein Weg. Ne? Und das muss man nachweisen. Und dann kam aber der nächste Hammer, dass sozusagen bei Nele dann ja sozusagen eine Behindertenschule, nicht? also die Schule für Behinderte, äh, die Sache gewesen wäre. Und die sagt, wir sind für absolut alles. Ob die nun schulreif ist, das gibt bei uns nicht. Die sind alle nicht schulreif. Na? Wir nehmen die auf jeden Fall. Da musstest du doch mal ganz andere Handschuhe anziehen, bis dann also dann in einem Krisengespräch hier der hiesige Schulleiter gesagt hat, also hier steht irgendwo, dass das der Schulleiter bestimmt. Ah, ja, da steht das, dass der Schulleiter bestimmt. Ich bestimme hier mit. ne? Dann hat er sozusagen so als großen Gnadenerlass, hat er einfach seinen äh, Füller gezückt, nicht, hat das unterschrieben und dann waren wir frei. Nicht? Also für noch gut ein Jahr. Und äh, so willkürlich ist das dann teilweise einfach so, ne? ja, die aber die, die die Schule ist äh, wirklich oder die Profi Professionellen sind äh, von einer, äh, einer Gier auf äh, Zuständigkeit.
1: Ja nicht, klar, äh, weil die, eigene, weil die und Organisation, und so. Organisation first, also die Organisation gewinnt immer zuerst. Das ist gleich Organisationen sind, Organ, Organisation sind gefräßig und das gilt für Schulen genauso wie für Krankenhäuser und sagen die Organisation muss immer muss immer zuerst gewinnen. Hm. Ähm, Frank, das hat der Christian dir ansatzweise so erklärt wie mit der, mit der Selbstbeschreibung der, der Organisation. Erinnerst du dich? In dem?
0: Ja, ja, genau, also das, 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 das genau, also das, das ist ein so ein Punkt, wo ich noch sozusagen, also was so ein, ein Aha-Erlebnis war, sozusagen, dass im Grunde genommen, egal welches Rädchen du da drinnen drehst, die dich umgebende Organisation oder wo du da drin hängst, die weiß das dann schon in ihrem Sinne dann so oder so zu nutzen. Also genau.
1: Genau, also die Organisation First, also zuerst sind wir alle damit beschäftigt, eben diese Organisationen mhm. zu bedienen, und das ist nicht, und das kann, und das kann, das lässt niemand. Niemand lässt das. Mhm. So, also es war ja. zum
2: Beispiel nicht möglich, in dem Kindergarten von Nele, also eigentlich ein progressiver Kindergarten, eigentlich, äh, auch, auch sehr durchsichtig und die Leute sehr nett, aber die haben es nicht, äh, ertragen, nicht zugelassen, die Elternschaft in irgendeiner Weise an der Konzeptfindung zu beteiligen. Nee, nee, nee. Ne? Weil die, äh, das war sozusagen so der Teufel in Person, dass die, dass die Eltern Einsicht haben in das, was die denken, was das, was sozusagen die Hauptrichtlinien dieses Kindergartens sein sollen, nicht? Das, das, ging nicht, nicht? Dann war an mehreren Stellen klar, hier werden Gruppen zusammengestellt und auseinandergenommen zu Ungunsten der Kinder. Man wehrte sich und man merkte dann, dann hat man das auch geschafft, aber man merkte, dass man, dass die im Hintergrund aufgrund ganz anderer äh, interner Gründe diese Gruppen teilten, zusammenfügten und was nicht alles, nicht? Und wo dann also eben so dieses große, wir sind für die Kinder da und es geht um das Kindeswohl, war dann völlig rausgehebelt, weil die intern bestimmte äh, äh, Stellenbesetzungen und Zeiten regeln mussten und so. nicht? Und da waren die Kinder scheißegal, ja. nicht? so wenn da die Eltern nicht gesagt hätten halt wie bitte nicht Und auch so wir haben hier drüber gesprochen das ist für mich ein mündlicher vertrag wenn sie gegen den mündlichen vertrag brechen dann wollen wir mal sehen was mein rechtsanwalt dazu sagt nicht so also das war schon so die richtig die die brechstange ne? mit der dann äh, gearbeitet werden musste nicht das ist also wirklich hart nicht aber die äh, die institution und wenn sie sich dann auch noch mit den anderen Institutionen verbündet, die ja auch Interessen an der Zusammenarbeit haben, dann ist das fast also so Kafkaesque. Also es ist wirklich wahr.
1: Ähm, aber äh, denn das sind ja, Kafka, Also das sind so diese, weiß, das und da, äh, 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 Frank, das sind so diese echten Hindernisse. Also man muss wirklich sehen, Gesellschaft ist dann eben auch ein Hindernis für. Also und deshalb, daher kommt das ja. Äh, das eben, diese ganze, dass wir, dass wir, diese uns, diese Ordnungsinstanzen, Staat oder Markt, dass wir uns immer wieder, äh, anvertrauen müssen. Nicht, weil wir ihnen vertrauen, sondern weil, weil alles, weil eine dritte Möglichkeit äh, sozusagen von Stacheldraht umgeben ist. Die ist von Stacheldraht umgeben, da liegen Minen, äh, die ist sozusagen verbunkert und verbaut, äh, und das ist so schwierig. Ähm, äh, dass man dann aus seinem Grund sagt, dass man dann berechtigterweise sagt, ja, also wenn das so schwierig ist, dann lasse ich es eben auch. Es ist dann eben auch so. Dann lasst, man kriegt es eben die, Bef die Befreiung von, ich nenne das so, sagen wir mal allgemein, die Befreiung aus dem Klammergriff. Also wir unterliegen dem, dem Klammergriff der funktionalen Differenzierung. Wir haben den Klammergriff der beiden Ordnungsinstanzen, äh, Staat und Markt. Und genau dieser Klammergriff, der ist so festgezurrt, äh, dass man nicht einfach sagen kann, ähm, ich könnte schon voraussehen, welche Probleme ich kriege, wenn auch nur ansatzweise sozusagen man dem entkommen könnte. Und das können wir. Wir entkommen diesem Klammerangriff einfach nicht. Was nicht heißt, dass es vergeblich wäre, darüber zu reden. Weil wir merken ja nun langsam doch, also dass, dass wir das so weitergehen sollen mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Wohlstandsverdruss. Ja, dann geht, uns, dann, dann, dann geht uns nicht der Arsch auf Grundeis, er geht uns aufgrund also Das ist feiersehbar. Und das Leute ja auch keiner mehr. Und deshalb kann man schon darüber reden, nicht wahr? Nur eben, es geht nicht über, es geht nicht über, wie soll ich sagen, über solche Projekte, das funktioniert alles nicht.
2: Aber der andererseits dieser freie, also über die, über die demokratische Kommunikation und den demokratischen Interessensausgleich, so naiv wie man hat ein Sachproblem und dann wird es einfach gelöst, ist es eben nicht, weil also da die ganz großen Player mit drin stecken und da also wirklich große, auch eben Institutionen haben ja nicht nur rationale Interessen, sozusagen so. Also diese großen Interessenblöcke aufeinander prallen und Individuen spielen da keine Rolle mehr. Nicht, also es ist also m, tatsächlich das ist auch ein, allerdings auch ein argument für die, den sinn von demonstrationen weil äh, dieses wetterleuchten auf der oberfläche der äh, grenzen sozusagen wo wo die paradigmen und die äh, institutionen aufeinander prallen dazwischen plötzlich entsteht auf einmal dieses leuchtfeuer des protestes oder des widerstandes oder Dysfunktionalitäten oder was auch immer und äh, und und das das ist dann infektiös und äh, da da äh, da rühren sich dann tatsächlich die die Machtbereiche, weil sie merken aha dahin könnte es tatsächlich gehen und dann ist das mit der Macht mal gewesen. Nicht? Also da, da äh, also um das nur so in der, in der Metapher mal zu versuchen. Ähm, auszudrücken. Nicht?
1: Genau. Also ich bin, was diese Dinge angeht, nicht sehr optimistisch, aber trotzdem, aber du siehst es ja beim Trialog, da ist es nur passiert, es sind genau 300 Euro übrig geblieben, so, ähm, und ähm, 298, um genau zu sagen, also 300 Euro, so, und das sind doch, in, so, und, und da würde ich sagen, es reicht aber eigentlich schon aus, um so ein Problem mal zu haben, also so ein Problem, das ich, das ich gerne hätte, ne, was, sind 300 Euro übrig geblieben und niemand schreit äh, zuerst, niemand schreit, aber sagt, ich will zuerst von dem Geld etwas haben. Tut niemand. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Verbindlichkeit, in dem Sinne, weil das Geld ja jeder nimmt, aber gleichzeitig ist es gemeinfrei, in dem Sinne, weil niemand sagt, das gehört jetzt, also es ist gemeinfrei insofern, als dass es nicht festgelegt ist, die Summe, wofür kann man das verwenden? Weißt du, es ist noch nicht, es ist nicht durch Kredit in den Umlauf gekommen, es ist, es ist nicht verliehen, es ist nicht verschenkt, diejenigen, die es gegeben haben, haben haben die, die wollten nur Danke hören und mehr nicht und mehr gibt es auch nicht und das wussten sie auch vorher, das mehr als Danke zu sagen, gibt es da nicht dafür. Ja, so und jetzt haben wir doch ein schönes Problem und dann würde ich sagen, so stelle ich mir das so langsam vor, dass man sagt, so ein Problem, wenn man so ein Problem einmal hat, wenn man so ein Problem, das man gerne hätte, einmal kriegen kann, naja, dann vielleicht auch noch ein zweites Mal. So, so stelle ich mir das so ungefähr vor. Äh, dieses Mal sind es 300 Euro und beim nächsten Mal sind es 350 Euro oder vielleicht sind es 500 Euro oder so und dann mal schauen. Äh, dann mal schauen, wie kann man sozusagen so, so etwas ähm, sozusagen in ein Netzwerk, wie kann man da sozusagen so, 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 so Wellen, so Informationswellen durch ein Netzwerk schicken. Hm. Und sagen, guck mal. Redest äh, du
2: jetzt von 2018 oder von 2019?
1: Nee, beim Trialog dieses Jahr. Also, ich, ich, jetzt also ich, wir glaube, hatten
2: ja letztes Jahr auch schon einen gewissen Überschuss, der war ja dann dafür da, in 2019 auch schon sozusagen so ein Grund. Genau. Äh, sockel zu liefern. Also, ja. das ist ja jetzt schon das zweite Mal.
1: Ist auch. Also, ich habe, ja. wir haben wieder einen, einen Vorschuss an unsere Herbergseltern gegeben. Also, der Vorschuss ist um, um, inzwischen bei 180 Euro. Wir haben wieder einen Vorschuss gegeben, diesmal von 100 Euro. Aber wir hatten immer noch Geld übrig. Hm, hm. Wir das für Geld, das wir übrig hatten, eben, eben, das waren nur 100. Ich glaube, es waren nur 100, auch nur 110 Euro hatten wir letztes Jahr hm. übrig. Und das war ungefähr der Betrag, den wir. einen halt Vorschuss hat... gegangen für Die Herbergseltern gegeben hat. So. Mhm. Diesmal hatten wir ihnen 100 Euro Vorschuss gegeben und es hat immer noch Geld übrig. Mhm. Das muss man eben sehen. Also, das ist, äh, und es sind 300 Euro übrig geblieben. Also, das muss man eben sagen. Es sind nicht 50 Euro übrig geblieben, sondern 300. Äh, und dann habe ich das jetzt erstmal als Vorschuss nach Wien überwiesen, beziehungsweise muss ich noch machen. Mhm. Ich habe noch nicht getan, mache ich morgen. Äh, aber du siehst, äh, Frank, das ist, äh, und der Sinn ist eben hier nicht, eine große, eine, 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 ein großes Imperium zu gründen. Nein sondern eigentlich nur so ein Spiel anzufangen. Zu sagen, guck mal, im Sinne der Demonstration, weißt du, wie man früher gesagt hat, warum sind die Leute auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren, heißt, die Demonstration sollte zeigen, ihr könnt uns nicht, ihr also gemeint war die Obrigkeit, der Staat, ihr könnt uns nicht daran hindern, uns, uns da zu versammeln, wo wir wollen. Genau das haben sie nämlich versucht. sie haben, Also es ging ja um die Arbeiterorganisation, Sie haben versucht, denen die Versammlung zu verbieten. Und dann haben die demonstriert und gesagt, ihr könnt es gar nicht und haben sozusagen die Versammlung in den öffentlichen Raum getragen und dann ging diese ganzen Konflikt los. Das war der ursprüngliche Sinn von von Demonstration, also äh, äh, zeigen. Und so stelle ich mir das auch vor. Wir demonstrieren mal und wir demonstrieren und sagen, schau mal, solche Dinge kann man machen und und vor allen Dingen, das ist auch das Schöne daran liegt äh, davon. Ähm, äh, Andreas. Frank. Äh, Frank. Okay. Frank äh, wenn man äh, wenn man, äh, ach so, wenn man in so einer Situation ist, dann sind auch andere Gespräche möglich. Mhm. Dann sind andere Gespräche Und dann, sind, und dann, und dann kann man auch manche Dinge, über manche Dinge anders reden, als, man auf, als, als nur auf gewohnte Weise. Und das ist das eigentlich Interessante daran. Weil jetzt auf einmal, du siehst, naja, es sind alles. Der, der Unterschied zwischen Gast und Wirt, der verschwimmt so ein bisschen, weil ja alle irgendwie eingeladen waren. Und alle selbst etwas zum, zum Gelingen beigetragen haben, ohne dass sie es tun mussten. Verstehst du, was ich meine, äh, Frank?
0: Ja, genau, also das ist ähnlich wie, wie, wie unser Gespräch, was jetzt so stattfindet. Also, ne, also ich habe mich jetzt hier bereit erklärt, hier den Regisseur zu spielen. Und, aber im Grunde genommen sind wir ja, also ähm, ich hatte, äh, beim, beim Frisbee-Training, da hatte ich mal so ein, so ein äh, Gespräch gehabt äh, oder mit mitbekommen und da, da ging es irgendwie so um Anwesenheit beim beim, beim Training und äh, da hat dann eben auch der Trainer dann gesagt ja es ist jetzt hier ein Mannschaftssport und äh, wenn du nicht zum Training kommst dann können halt die anderen auch nicht äh, trainieren also äh, so ähnlich ist das Verhältnis ja hier ne also ähm, Selbstgespräche ja gut äh, gibt es auch aber das ist ja nicht äh, oft nicht so so sinnvoll ähm, oder was ist nicht sinnvoll, aber in dem Fall trifft es halt nicht so richtig zu. Ähm, was mich nochmal ganz, nochmal, ich hatte jetzt mit dem, also, dieses, dieses Experiment, also im Sinne von, also, der, jetzt, der Bicher zum Beispiel, der hat ja irgendwie so ein, so ein Problem gehabt, der hat es bei sich zu Hause ausgemistet und, ähm, hat jetzt dann durch Zufall oder wie auch immer, hat er entdeckt, er hat jetzt noch einen Kom Computer irgendwie rumgeistern. So, und dann hat er das Problem äh, gehabt, dass er gesagt hat, na naja, gut, wenn ich jetzt Geld dafür nehme, dann, dann hat er die Gegenseite, die jetzt Geld dafür bezahlt, so eine gewisse, sage ich mal, Erwartung im Sinne von, äh, das Ding muss noch funktionieren und es muss eine gewisse Qualität äh, sozusagen, also an dieses, äh, da hängt schon wieder ein Haufen Sachen, die wir jetzt vielleicht unter Verantwortlichkeit zusammenziehen könnten, hängen da dran und jetzt hat er irgendwie gesagt, ich verschenke das jetzt einfach. Ja? So. So, und dann habe ich gesagt, na gut, dann gib her das Ding. Also, irgendwas weiß ich schon damit anfangen können. Ähm, im besten Falle kann ich es direkt benutzen. Ansonsten kann ich, habe ich jetzt, wir haben jetzt hier in der Stadt, gibt es so ein Repair-Café, da kann man hingehen. Das sind noch richtig, sag ich mal, äh, Erfahrungsträger, die sich möglicherweise sogar mit diesem Gerät dann auch noch auskennen oder einem da weiterhelfen können. Also, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann gesagt, gut, also, dann spielen wir mal dieses Trialogspiel weiter. Und, ähm, Micha, wenn du kein Geld ha dafür haben willst, aus, gründen, die du benennen kannst, aber ich schmeiß sozusagen in die große Dose äh, Trialog was rein. Und dann hat okay. sich ja sozusagen auf dieser Seite, das also ist ja halt mal wieder sozusagen gezeigt worden, okay, also so, so kann es auch funktionieren. Also ja. sozusagen, und jetzt hatte ich mir so überlegt, wie gesagt, also in, im Sinne ein, einer sozusagen gesetzter großen Zahl, also wir machen jetzt, also man könnte sich das so vorstellen, also dass man dieses Experiment ähm, sozusagen, kreuzt dieses Experiment, was wir jetzt machen, ne, also was ich jetzt mit dem Micha gemacht habe oder was du mit dem Pansen versucht hast und so weiter, das könnte man jetzt kreuzen mit diesem mit diesem, äh, Büroklammer-Experiment. Genau. genau. Also sozusagen man, man, äh, man gräbt immer größere Sachen irgendwie aus, bis man an, an einer Stelle, vielleicht kommt man auch nie dahin, also das wäre ja dann die Frage des Experiments,
1: mhm.
0: Wer also kann man auf die Art und Weise, ist es möglich, sag ich mal, Überfluss sichtbar zu machen und zu verwerten in relevanten Mengen. Also ich habe jetzt, wir hatten jetzt hier zum Beispiel äh, bei uns auf Arbeit hatten wir jetzt so ein, so ein Problem zu lösen. Wir haben aus irgendwelchen Gründen neue Bürotische bekommen. So, und jetzt mussten die alten aber weg. Und da gibt es jetzt äh, sozusagen, und und das Unternehmen, für das ich arbeite, das hat jetzt noch das Problem gehabt, dass das irgendwie, also man, man kann es also entsorgen, ja, es geht ganz einfach, man kann aber auch noch sozusagen das irgendwie verkaufen und da gibt es tatsächlich mittlerweile Unternehmen, die sich genau da auf diesen, die sozusagen diesen, diesen Überfluss auch ausbeuten, also da, wie hieß denn das, irgendwie Verwertung, bla 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 irgendwas, also die nehmen genau solche Sachen entgegen und sagen, pff, wir lösen ja dein, dein Problem, dass du jetzt hier 100 Schreibtische zu viel hast. Und äh, du bist alle sorgenlos, wir können dir sogar noch eine richtige Rechnung schreiben und so weiter. Also sozusagen diesen ganzen Organisationskram, äh, der da so von anderen Stellen erwartet wird, also Stichwort Finanzamt, können wir dir ja äh, leisten. Also deswegen würde ich mal so sagen, so ganz aussichtslos, äh, Klaus, würde ich mal sagen, ist es nicht. Also es gibt ja sozusagen, äh, es ist ja. mühsam, das würde ich mal schon sagen. Also ähm, mühsam ist es, aber aussichtslos in dem also, Sinne...
1: Also... Wie soll ich sagen? Also, dann, wenn, so, so müsste ich es formulieren. Also, ich, es ist dann aussichtlos, wenn, also, es ist dann aussichtlos, wenn man meint, man könne das, äh, ähm, man könne da was organisieren, so. Dann ist das völlig aussichtslos. Denn sobald du anfängst, irgendwie zu organisieren, also, mhm. man könne irgendwie auf Absprachen und auf Satzungen gründen, auf Absatzungen, Satzungen, verteilen und so. Wenn man das so macht und dann auch mit mehreren und so, ach, da hast du ganz schnell verloren. Das bringt, aber, Tatsächlich, ähm, äh, es könnte vielleicht eher dann gehen, wenn man das eben weglässt, sondern stattdessen genau das betreibt, was also so ist ja dann meine Idee, dass man sagt, vielleicht geht es dann äh, umso besser, wenn man äh, sich zur Kommunikation eines Mediums bedient, das selber überflüssig ist. Mhm. Und genau das ist ja Social Media. Und da, da kann ich mir schon vorstellen, dass da was geht. Also Social Media selber ist völlig überflüssig und überflüssig heißt ja, dass es nicht festgelegt ist auf etwas Bestimmtes. Es ist zunächst bestimmtem Gut, weil es jetzt auch zu bestimmt, etwas Bestimmtes nicht erfunden worden ist. Es ist ja eine, es ist ja eine zwecklose Erfindung. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was geht. Äh, ja, ja. Das, ist, das, ist,
0: das ist interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil äh, der Micha zum Beispiel mit, mit seinem Computerproblem, sage ich jetzt mal, ne, der hatte das ja tatsächlich auf den, äh, also auf, dem, auf einem Marktplatz sozusagen, gegen, ich weiß nicht, vielleicht sogar gegen irgendeinen symbolischen Euro oder sowas, ähm, wollte das ja losschlagen. Und dort ist es ihm tatsächlich aus Gründen nicht gelungen. Also, was weiß ich, die Leute sind da nicht gekommen und so weiter. Also es ist, und dann hat er das einfach tatsächlich auf Twitter hat gesagt, also wer, wer immer sich da finden möge, hier ist es. So, Also das, das, das unterstützt ja genau das, was du gesagt hast. Also sozusagen auf dem, ja. auf dem organisierten Markt, der genau dafür gedacht ist, von dem jeder behauptet, der sorgt genau für diesen Ausgleich und so weiter. Also man konnte messen, es, es gab tatsächlich eine Nachfrage und es gab auch tatsächlich ein Angebot, aber die haben sich eben doch nicht gefunden, aus Gründen, die jetzt vielleicht für einen Wirtschaftswissenschaftler vollkommen unerklärbar sind. Mhm. <lacht> dem, 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 der könnte jetzt gar nicht so richtig dat, dazu sagen, warum das jetzt gescheitert ist, weil es eigentlich idealtypisch ist. Ne? Und auf der anderen Seite auf diesem Twitter-Ding, da ging das dann, keine Ahnung, zehn Minuten oder Viertelstunde oder mhm. sowas hat es gedauert. Dann war das Ding, sag ich mal, ein Sack und Tüten. Ja. Und, ja, und, äh, da, ah, stimmt, das ist schon interessant. Also,
1: also, ich kann mir vorstellen, also das ist aber, aber da muss eben sehr lange. Also ich glaube, also aber doch, also also ich kann mir nur vorstellen, also zunächst dieser Klammergriff, der Klammergriff der Gesellschaft, der ist so stark, dagegen kann man nichts machen. Das ist völlig, das dauert 400 Jahre, 500 Jahre, bis sich da sowas ändern kann. Weil sich da ja
2: auch im Grunde geheim, äh, latent mindestens, also ein, ein Gesamtveränderungsanspruch äh, äh, mit verbirgt. Nicht? Also in dem Moment, wo du sozusagen so anfängst, dass du die äh, bewusst sozusagen die mit ins Auge fasst, ist ja im Grunde äh, die Frage, können wir nicht also auf diesem äh, Überfluss verteilen, die gesamte Ökonomie anders aufbauen. nicht? Und in dem Moment naja, gerät es
1: natürlich für zwischen die ja das stimmt Aber zunächst geht es ja um es geht ja, meine, das ist ja zunächst eine naheliegende Überlegung Naheliegt ist mhm. wir haben die Gesellschaft produziert einen gigantischen Überfluss und die Nichtnutzbarkeit entsteht uns als Kosten nämlich als Kosten für Müll und das ist ja nicht nur Papiermüll der auf der Straße liegt sondern das ist ja ein enormer Müll und wir haben ja nicht nur Müll sondern wir haben ja auch diese Kosten für die ganzen Verschleißkosten dazu zählen, Konfliktkosten dazu zählen, Psychotherapiekosten, diese ganzen Burnout und so weiter und so weiter. Also wir haben, Müll, wir haben Müllprobleme, wir haben Gesundheitsprobleme. das steigt ja immer weil das hört ja nicht auf. Und irgendwann ist ja schon ein Punkt erreicht. Also irgendwann kracht es zusammen, also irgendwann, beziehungsweise irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Also es kracht nicht zusammen, das tut es nicht, aber sozusagen, die, den, man kann den menschlichen Körper nicht endlos belasten. Irgendwann, mhm. und so, und das geht, ne? Aber dann denke ich schon, also gerade weil das Medium für Kommunikation überflüssig ist, gerade weil es überflüssig ist, äh, 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 kann man sozusagen ja, finden, man, müsste, man, man müsste eben ja Pionierarbeit leisten. Das, und da, und da und das stelle ich mir dann immer so als Spiele vor. Und nicht so sehr als, als, als irgendwie so eine große Absprache, so eine Verabredung, was sich gegenseitig ganz viel verspricht. Und so, nein, das sollte man lassen, das bringt alles nichts, sondern im Gegenteil. Die so, Gamification der Utopie. Im Prinzip ja, also im Prinzip, ja, guck, und schon wird das gleich, genau, also schon kann man das mit solcher Wortwahl dann gleich hier immer wieder so auch gleich äh, schätzen, aber im Grunde könnte man es so nennen. Äh, war nicht so gemeint. Aber so könnte man es im Prinzip, ja, sicher, aber so könnte man es im Prinzip nennen und das ist nämlich nicht eine Utopie, sondern ähm, es ist ein Spaß, das Spiel ist ja auch keine Utopie, äh, nur, also ich stelle mir das eben vor als Spiele, die genauso funktionieren wie alle anderen Spiele auch, dass du also, auch nicht teilnehmen kannst, so dass die aussteigen kannst ohne weiteres, also dass sozusagen folgenlos bleiben kann, aber nicht muss, sondern dass eben tatsächlich dass tatsächlich dass das bleiben folgenlos bleiben kann wie jedes andere Spiel auch, ob du nun Skat spielst oder sonst irgendwas, äh, aber eben nicht, aber eben nicht muss. Das heißt also, dass eben, ja, selbst ein Überschuss, ein, ein Überfluss übrig bleibt, der selbst verbindliche Charakter hat. Und wenn 300 Euro übrig bleiben, das hat einen verbindlichen Charakter. Und dann kann man, und dann, der ist eben, dann hat man sozusagen ja einen, einen kleinen Freiraum geschaffen, um zu lernen, wie man mit so einem Problem umgeht, wie man mit dem Problem umgeht, äh, das besagt, äh, besorgt dir mal Probleme, die du gerne hättest.
0: Ja Ja, genau, also das, das bedeutet ja, also es gibt ja zwei Sachen, also mit dieser Schrumpfungslogik oder, oder sowas, also ähm, es gibt ja so einen so Satz von, von Wilhelm Busch, also ein erfüllter Wunsch kriegt augenblicklich Junge, also damit... Wird ja sozusagen auch so nach dem Motto, ich habe jetzt was gelöst, ich habe jetzt, also kann man beobachten, Modelleisenbahn ist so ein, also es ist, ist so ein Ding, äh, wenn man jetzt da einen Bahnhof gebaut hat und dann fällt einem sofort ein, was man da noch irgendwie dran basteln könnte. Deswegen ist zum Beispiel so eine, so eine Modelleisenbahn ja nie fertig. Ne? Und ich glaube auch, dass man dieser, dieser Logik, also dass, wenn man jetzt sagen würde, also im Übrigen, also wir müssen jetzt hier verzichten, also auf, was weiß ich, irgendwas dass das dann also tatsächlich zum Scheitern verurteilt ist, weil aus irgendwelchen Gründen ähm, auf lange Strecke wahrscheinlich niemand dazu richtig in der, in der Lage ist, außer man hat jetzt, man ersetzt dieses vielleicht irgendwie durch eine Ideologie, was weiß ich, gibt es ja hier diese Eremiten und, und äh, weiß der Geier, was noch alles, aber im großen Zusammenhang glaube ich nicht, dass das, dass das funktioniert, weil das steckt wahrscheinlich schon viel zu tief in uns irgendwie drin.
1: Was du Und damit
0: könnte man ja... Na, ja, dieses, sozusagen, also, wenn ich dir jetzt, oder ich stelle mir jetzt vor, wenn, wenn man jetzt im großen Stil sagen würde, wir müssen jetzt aus, auf, was weiß ich, fängt an mit Fleisch, irgendwas. Ja. Und so darauf zu verzichten, also diese, diese Verzichtslogik, so nach dem Motto, uns ist allen klar, dass, dass wir Überfluss produzieren und jetzt jetzt müssten wir eigentlich nur verzichten auf so, mhm. und dann gibt es tausend äh, Gründe und so weiter, warum das nie funktioniert und dann wird an diesen Gründen rumgebastelt, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es nie funktionieren wird und deswegen ist es, glaube ich, nicht sehr schlau, sich in dieses äh, wir Verzichten-Spiel äh, zu begeben, weil es nee. aussichtslos ist, weil aus irgendwelchen Gründen so, das und jetzt könnte nicht. man ja sagen, Genau, und deswegen finde ich es sehr interessant, auf diesem Überfluss rumzureiten, also dass man sagt, ja, pass auf, also wir machen folgendes. Wir richten unser Augenmerk auf das Überflüssige und befriedigen sozusagen auf der einen Seite unseren Trieb oder wie auch immer man das nennen will, also unsere sozusagen unser, unser Augenmerk mehr haben zu wollen, aber da es überflüssig ist sterben dadurch keine neuen Bäume oder was weiß ich. Also gibt es ja irgendwie, also irgendwas dieser Überfluss, das, das Überfluss zu nutzen, ähm, hat ja dann wiederum zur Folge, dass in dem, also wenn es jetzt bei diesem Computerbeispiel bleibt, äh, wenn ich jetzt diesen, diesen kleinen Computer da vom, vom Micha benutze, dann kaufe ich mir ja keinen neuen. Ne? Also in dem Sinne wirkt das ja dann wieder zurück. Und, und äh, dadurch wird es ja dann wieder interessant, also wenn man das jetzt sozusagen das in, in unendlicher Wiederholung und Rückkopplung nochmal sich vielleicht so vorstellt. Und das erzeugt natürlich dann wieder Widerstände, weil ja dann aus irgendwelchen Gründen kommt dann bestimmt jemand und sagt: "Naja, nee, wenn du das jetzt hier im großen Stil machst, dann äh, musst du Nachweise abbringen über irgendwas." Und dann äh, bist du natürlich wieder in diesem Klammergriff-Thema äh, drin.
1: Also und naja und deshalb stelle ich mir das sozusagen so etwas im Grunde genommen als eine Art Spiel von, indem man mal etwas lernt, dass wir eigentlich nicht mehr, dass wir verlernen, dass wir eigentlich nicht lernen dürfen, nämlich was wir nicht lernen. Woran was wir nicht lernen dürfen und das besser gesagt sagen wir besser um es, um es, um es, um es äh, von, äh, präziser zu formulieren wir nicht lernen können dürfen verbieten tut es keiner was wir nicht lernen können wir, wir, was wir nicht lernen können ist Pragmatismus wir lernen keinen Pragmatismus das äh, können wir deshalb nicht so lernen äh, und zwar deshalb weil wir seit, seit schon wenn wir in die Schule kommen schon vorher schon äh, wir lernen eigentlich immer uns nur mit Dingen zu beschäftigen äh, 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 wir lernen immer eigentlich immer nur, wir, unsere Sozialisation ist ähm, unsere Sozialisation ist darauf eingerichtet, unsere ganze Sozialisationsprozesse sind darauf eingerichtet, dass Menschen ständig immer nur sich mit Dingen beschäftigen äh, müssen, die sie, also das ist nicht durch Zwang, sondern das ist Sozialisation, sich, sich mit Dingen zu beschäftigen, ähm, die, man, äh, die man auch genauso gut lassen könnte und an denen wird es eigentlich immer nur abarbeiten. Äh, also Schulpflicht ist beispielsweise so etwas schon. Schon, schon die Schulpflicht ist im Grunde genommen deshalb ja so idiotisch, weil, äh, weil äh, 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 jeder Pädagoge kann das wissen. Und zwar das kannst du einem Pädagogen mit einem einzigen Satz plausibel machen. Äh, die Tatsache, dass du sprechen gelernt hast, hast du, das konntest du deshalb, weil du, weil du nicht dazu gezwungen worden bist. Du hattest eben keinen Pädagogen, der aufgepasst hat, wie du sprechen lernst, sondern du hast das eben einfach selber getan. Und genau so funktioniert Lernen optimal. Also gerade wenn du nicht gezwungen wirst. Deshalb konntest du das so präzise gut. Also so präzise, so, so schnell auch als kleines Kind. Na, weil, Dass das,
2: ja, in Sachen Lernen stimmt das, aber es gibt, die Schule hat ja noch mehr Funktionen. Ja, die Schule zunächst, hat ja zum Beispiel die Funktion äh, n, n, zu homogenisieren, sie, sie, sie muss selektieren, sie muss, also es gibt ja eben ganz viele Funktionen, die äh, nicht zunächst, nach
1: vorne gestellt werden. Ja, aber das sind ja alles irgendwelche Sachen, die, die, die niemand bestellt hat. Also es geht da, zunächst, was ich nur sagen wollte, ist, Lernen funktioniert, das, ist ein, das begreift jeder Pädagoge. Und ich dürfte auch, es dürfte auch kaum jedem einen Pädagogen geben, der das, der das anders sieht. Lernen funktioniert umso besser, je weniger es, je weniger du äh, dazu gezwungen wirst. Ähm, die Erfahrung spricht dafür. Aber unsere Institutionen, äh, die sind darauf eingerichtet, äh, dass äh, wir sozusagen solche Erfahrungen, das was man so, sozusagen gewöhnlich die einfach so einfach kann man das nicht gelten lassen. Genau. Weil und jetzt kommt eben genau dieser dieser Organ, dieser Klammergriff hinzu, weil weil das alles über Organisationen laufen muss. Und jetzt gilt das alles irgendwie nicht. Und wir arbeiten unser ganzes Leben, lernen wir uns daran abzuarbeiten. Und wir sind dann immer mit Dingen beschäftigt, das ist unser Alltag. Unser ganzer Alltag besteht hauptsächlich darin, uns mit Dingen zu beschäftigen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen wollen. Also sozusagen Probleme zu behandeln, die wir, die wir gar nicht haben möchten. Keiner möchte das Problem der Arbeitslosigkeit haben. Keiner möchte das Problem von Umweltschmutz haben. Das möchte keiner haben. Und es gibt tausend Leute, die, die, die kommen jederzeit, die, kommen, die machen sich gerne die Arbeit, uns dann große Versprechungen zu machen, wie man die Probleme lösen kann, aber es gelingt überhaupt nicht. Keiner will, keiner will Kriminalität haben. Keiner will das eigentlich haben. Trotzdem ein ganzes Leben lang beschäftigen wir uns mit diesen Dingen und wir haben dann dafür keine Erklärung. Und das ist eigentlich das, was ich meine wir lernen, wir lernen keinen Pragmatismus. Das heißt, wir können uns diese Dinge dann eigentlich gar nicht erklären und werden umso eher dann dazu motiviert, irgendwie was dagegen zu machen. Das ist dann genau das. Wir haben in dem Maße, wie wir es an Erklärungen fehlt, sind wir umso leichter motivierbar etwas dagegen zu machen und dann finden sich ganz schnell Verständigungszusammenhänge, die sich dann gruppieren in Vereinen, in Parteien, in Firmen, die Produkte. Wir müssen jetzt mal was dagegen machen und dann machen sie alle und die ganzen Institutionen, die wir haben, sind genau daraufhin angepasst, eben genau dieses zu tun. Also genau dieses Spiel, etwas dagegen zu machen, also immer wieder fortzusetzen, so dass wir zu nie, wir kommen eigentlich zu nichts. Wir haben einen riesen Wohlstand, wir haben einen riesen Wohlstand, wir leben auf eine Weise, die ist, die hat kein Vorbild in der Weltgeschichte. Wir leben wie die im Speck, das ist das ist keine Übertreibung und geht es uns? Fühlen wir uns wohl? Leben wir? Also ne? Antwort nö. Niemand ist so unzufrieden wie der Wohlstandsbürger und das ist schon krass. Und das ist so krass, dass, dass wir, das ist so krass, dass wir sozusagen und wir können auch nicht mehr verstehen sozusagen. Also das ist das schon an dieser Stelle, das schon an dieser Stelle der sozusagen der Klammergriff greift. Der, der greift also nicht erst äh, bei der CDU oder so, also der greift nicht fern auf, auf, auf fernen Institutionen oder der, der greift nicht in den Ministerien oder in den Konzernen, sondern der greift sozusagen in deinem eigenen Wohnzimmer schon, der greift in deiner eigenen Küche schon, äh, dieser Klammergriff ähm, und das, dafür haben wir kein Verständnis und genau Aber
2: ich meine, wenn jemand äh, sagt, okay äh, ach Quatsch, problematisieren, lassen wir mal äh, ich habe mir jetzt so einen äh, Wagen gekauft, so ein so ein Wohnmobil und da fahre ich jetzt irgendwie nach Norddeich und da treffen sich da immer Leute, die stellen sich dahin Das ist ja ganz toll, mit denen kannst du so ein Würstchen grillen und dann fährst du irgendwann wieder nach Hause, dann wird mir ein bisschen gearbeitet und dann irgendwann kannst du mit dem Wohnmobil wieder fahren und irgendwie, ich mache mir einfach keine Gedanken und dann abends äh, wird noch ein bisschen Vollnarkose geatmet, äh, ja, das Fernsehen. Das machen auch viele. Ja, und dann, aber diejenigen die sind auch die die, nicht, die, die fühlen sich nicht verpflichtet, irgendein Problem zu lösen oder aber, die genießen das so, also äh,
1: meckern vielleicht hier mal da mal, aber sonst... Also das sind aber nicht diejenigen, die uns das Leben schwer machen. Also diejenigen, die faul in der Ecke sitzen, äh, die stehen niemandem im Wege. Wir haben ja, sie würden
2: damit Modell entsprechen.
1: Nein, also zunächst die Gesellschaft, wir wir alle sind daran sozialisiert, an der, uns ständig mit Dingen zu befassen, die, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und genau dies motiviert uns dann dazu, etwas dagegen zu machen. Und das findest du überall. Jeder Nachbarschaftsverein, äh, schon die, diese ganzen Vereine finden die sofort ähm, Verschönerungsverein. Also, wir wollen etwas dagegen, machen das. Äh, man muss etwas dagegen machen. Es ist sofort findet, findet sich eine neue Partei. Es kommt so eine, es kommt so eine es kommt so eine Informationstechnologie auf Internet, Computer, Internet und schon kommt es so eine Piratenpartei, dagegen müssen wir jetzt mal etwas machen. Äh, wir haben globale Migrationsbewegungen, die überall auf der Welt stattfinden, äh, die, die entstehen, weil sich auch in den Entwicklungsländern die Probleme aufschieben äh, und irgendwann sind diese äh, irgendwann sind diese Probleme nicht einfach abzuwehren und jetzt kommen die einfach hin und sagen, dann müssen wir mal was dagegen machen. Äh, man Also man macht was dagegen. Also so, das passiert ganz schnell. Du wirst ganz schnell Leute finden, das geht ruckzuck. Ganz schnell. Äh, ob das Bürgerinitiativen sind, da kommt einer hier, war es mal vor einiger Zeit, da wollte einer hier, ein Industrieller wollte hier Hühner, Hühner eine Hühnerfarm, also eine industrialisierte Hühnerfarm. Schon haben sie was dagegen gemacht. Also, dieses Dagegen machen, also diese ganze, diese ganze Ökologie überhaupt, also auch diese ganze Energiewende und so, das, das, das bringt alles nichts, weil das nämlich alles darauf eingerichtet ist, etwas dagegen zu machen. Wenn, aber, wenn man das Aber, umdreht, die, ganzen also man kann aber ja die ganzen gesellschaftlichen Institutionen, also ob das nun staatliche Institutionen sind, das sind die ganzen Einrichtungen. Ähm, die rechtlichen Institutionen, die wir haben, aber auch ganz, ein Großteil der Gebräuche, die sind alle darauf eingerichtet, äh, äh, solche Motivationsleistungen, äh, äh, zu fördern. Äh, und das passiert auch ganz schnell. Äh, äh, ruckzuck wird etwas dagegen gemacht. Äh, äh, weil die Gesamtgesellschaft dafür da ist, das zu fördern. Ähm, aber es und, gibt und auch
2: Leute, die machen was dafür. Also für etwas. Also die, äh, die, nee, die Nein, äh, nein, du, du, äh, man kann sogar viele deiner Beispiele könnte man ja äh, dahin also äh, umdrehen und sagen, nein, die machen ja gar nicht irgendwas gegen, sondern die machen ja etwas für. Das ist um so die andere Seite dann, der
1: Sache. Also die stellen,
2: ja, die, nee, finde ich nicht. Also wenn jetzt Leute sagen, ach, ich finde das so toll, diese großen, mächtigen Bäume, die, die Kastanien, wenn die so im Licht sind und äh, ich möchte schon ganz gerne, dass da so eine Baumrolle äh, Baumreihe hier bei mir in der Nachbarschaft steht oder vielleicht sogar ein Wäldchen, mal gucken. Und dann fangen die Leute an, dahin äh, zu wirken, dass man äh, er überzeugt den Nachbarn, der findet äh, Kastanien auch toll, der Nächste auch. Und dann sagen wir, ja, da hätten wir doch da dieses Grundstück. da äh, Und da können wir da ja mal gucken, ob wir da nicht also so äh, Kastanienwald machen. Dann sagt einer, ja, das hätte ich auch gern, aber vielleicht könnte man das als einen Hain ausbilden, so dass die irgendwie mehr so im Kreis stehen. In der Mitte hätten wir dann ja die Möglichkeit, noch was zu machen, was vielleicht auch schön ist und äh, oder äh, sinnvoll, wo wir wo wir äh, mitleben wollen. Äh, das wäre ja überhaupt nicht äh, irgendwie angetatscht durch äh, irgendeinen Widerspruch, Widerstand, äh, sondern einfach so ja man, die Welt ist veränderbar und da hätte ich jetzt eine Idee und dann machen welche ja, die mit gut. Gesellschaft, die wir haben,
1: ist, ist, ist eine Gesellschaft, die man bekommt, die hauptsächlich sozusagen das Dagegensein präferiert. Das ist dann genau die Gesellschaft, mit der wir es zu tun haben. Ähm, äh, ähm, alle Nase lang kommt eine nächste Pädagogengeneration heran, die sagt, ja also, wir müssen jetzt immer etwas gegen diese oder jenen Erziehungsmethoden, indem sie neue, neue Erziehungsmethoden, neue Produkte ähm, und ähm, ähm, und das ist so aussichtslos, dieses dagegen machen, nicht, weil das ist eine Gesellschaft, ja, die so wie sie ist, ist, ist eine, ist eine die, die dann entsteht, wenn man den ganzen Tag damit beschäftigt, etwas dagegen zu machen. Weil Nehmen die, wir mal die, die also Erklärung. Also es fehlt uns sozusagen eine ausreichende. Wir haben keine ausreichende, wir haben keine ausreichende, keine zuverlässige Erklärung für Gesellschaft. Ähm, und die Soziologen äh, sind ja auch können das auch deshalb nicht erklären die Gesellschaft, weil sie auch hauptsächlich damit beschäftigt sind, etwas dagegen zu machen. Ähm, diese ganzen Kausalitätskonzepte sind ja darauf ausgerichtet. Nicht wahr? dass sie meinen wenn man Kausalität erstmal richtig ja wenn man sie erstmal richtig verstanden hat, dann könnte man etwas dagegen machen und so weiter. Also das ist alles so aussichtslos ähm, dass ähm, also äh, 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 also ich mir nur vorstellen kann, dass eben tatsächlich man müsste die Gesellschaft muss eigentlich ihren überfluss statt verzicht äh, frank äh, müsste eigentlich im gegenteil das gegenteil passieren. Es muss noch mehr Überfluss produziert werden. Es muss so viel Überfluss produziert werden, bis innerhalb dieses gesamtgesellschaftlichen Überflusses, also dass der gesamten Überfluss, selbst wiederum äh, Anfänge gefunden werden können, um genau diesen Überfluss dann mithilfe dieses Überflusses zu nutzen und dann auch äh, zu bergen. Also äh, Und äh, da kann dann vielleicht sein, dass äh, die, so eine Social Media äh, und diese ganze Digitalisierung, dass das tatsächlich äh, was dazu beitragen kann, eben genau den Überfluss weiter nochmal mal weiter zu steigern.
2: Also das könnte vielleicht sogar so sein, dass also diese ganzen Leute, die bürokratisch eingebunden sind äh, und die äh, immer am Verwalten sind und äh, wo man sich auch irgendwie fragt, diese ganzen Ketten von Dokumentationsaufgaben und Kontrollaufgaben sehr oft also so so unnütz wie äh, nur was, die, 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 die schaffen nach unten hin immer nur Möglichkeiten weiter zu kontrollieren und so, und dass die dann sozusagen durch, durch Digitalisierung in einem We auf eine Weise überflüssig werden, dass sie dann auch tatsächlich freigesetzt werden. Und dann hätten wir also im Grunde all diese, also nehmen wir mal eine Steuerreform, die wirklich bringen würde, dass, Steu äh, zum großen, äh, dass es gerecht ist und einfach und eigentlich keinen Steuerberater mehr braucht, nicht? Und eigentlich auch keinen Finanzbeamten. So, nicht? Also nur, also man, man kann natürlich aufs Geld völlig verzichten. Aber die nur so als so ein Beispiel. Ja, in dem Moment äh, würden natürlich unheimlich viele Leute freigesetzt und die müssten dann eben gucken, wie sie äh, sozusagen sich. Äh, Hallo, ist da noch einer? Ja, ja. <lacht> Also, ja, also, gerade macht sich Klaus überflüssig. Ja, ich habe nur ja einen Kräutertee. So, so, okay, Kräutertee. Ja, ja also, ähm die, das das wäre natürlich witzig wenn all die Leute die auch die Leute die also so Accessoires verkaufen sinnloses Zeug was also irgendwie nur in immer neuen immer neu schwappen diese Zierartikel durch die Wohnungen der 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 Menschen also also da es ja überall Leute die also könnten auch äh, irgendwie was anderes machen und äh, ja auf dem mit der auf der Basis dieser Leute mit diesen Leuten könnte man dann ja irgendwie versuchen äh, sozusagen äh, überflüssiges aufzuzehren oder äh, erst richtig herzustellen also, äh, also die, diese, dieses oder die sind im Grunde schon äh, äh, die, die, die werden schon per Überfluss alimentiert nur dass man denen sozusagen so den diesen diesen Titel anhängt Kontrolleur oder äh, Finanzbeamter oder was auch immer die 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 sind eigentlich überhaupt nicht was die machen ist eigentlich Quatsch und äh, man könnte die einfach könnte die äh, könnte sagen ja lass mal oder man könnte denen das Gehalt auszahlen und sagen dafür brauchst du jetzt nicht arbeiten so also also für mich läuft das äh, auf so eine so eine Gesellschaft her, die genug verkauft, dass, äh, genug produziert oder genug ermöglicht, das verteilt und alle Leute sind dann eben äh, äh, zu freiwilligen Arbeiten äh, bereit, also dürfen freiwillig arbeiten. So, Also, ich weiß nicht, ich hier, das ist jetzt ein bisschen, ich habe das eben klarer gedacht, dass ich das jetzt formuliere, hoffe ich. Äh, auf jeden Fall äh, ja, ja, also die, die die Gesellschaft, die also so viel Überfluss produziert, dass sie, äh, dass eigentlich keiner mehr arbeiten müsste, aber witzigerweise arbeiten sie trotzdem und weil sie in diesen ganzen Institutionen äh, hängen, die sich dadurch ernähren, dass sie also anderen Leuten ermöglichen, dagegen zu sein. Nee, also äh, nein, das ist jetzt.
0: Naja, was. Also, was, ich, ich
2: kriege nur so gerade so, so ein irres Bild von, von Gesellschaft, aber.
0: Äh, ja, was ich oder was man ganz generell beobachten kann, vielleicht sogar, das ist, wenn man jetzt an einen beliebigen Arbeitsplatz in einem beliebigen Unternehmen geht, dann wird man feststellen, also, ähm, dass dass die Leute tatsächlich, also also es sind immer, immer zu wenig Menschen in also sozusagen im Unternehmen, weil es so zahlreiche Aufgaben gibt, also dass jeder also im Grunde genommen überlastet ist. Und wenn man jetzt aber äh, jemanden dann sozusagen andersrum nochmal fragt, jetzt zieh mal einen Strich drunter am Ende des Tages, was hast du denn heute geschafft? <lacht> ähm, dann ist das umgekehrt, äh, ist es ja gar nicht so viel. Also... Sozusagen man, man hat da so einen so so ein Paradox oder so eine, so, eine, so eine Seltsamkeit. dass auf der einen Seite, äh, sozusagen, hat man, hat man äh, zu, zu wenig Menschen, aber, äh, in, äh, aber trotzdem machen diese Menschen oft äh, Dinge, wo man, wo man sagt, also mein Gott, also ähm, was, was, was soll das jetzt hier? Ne? Also, das, äh, was, was ist jetzt der, der Beitrag? Ne? Und deswegen glaube ich, wenn, Andreas, wenn du jetzt so die Vorstellung hast, ähm, Im Sinne von, naja, wir, wir machen jetzt sozusagen da durch die Digitalisierung, jetzt widmen wir uns jetzt sozusagen dem Problem, irgendwie die Finanzbeamten loszuwerden. Ich glaube, da, 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 da fallen fällt diesem Finanzamt tausend Dinge ein, die sie anstelle mit diesen Menschen machen können. Also ähm, das, das ist vielleicht das, was der, was der Klaus vor uns gesagt hat, sozusagen die Organisation gewinnt immer, also durch eine, wie auch immer, wie auch immer das tatsächlich funktioniert. also es esselt sich dann aus in den Aufgaben oder was auch immer. Äh, äh,
2: ja, die Wasserämter, das... erst begradigen sie, dann entgradigen sie. Dann werden sie demnächst einen Grund finden, wieder neu zu begradigen. Ja. Dann entgradigen sie wieder genau. und äh, so weiter. Okay. Also das ist, äh, äh, das ist sie gut haben gut. das Gefühl, dass ihnen nichts passieren kann, weil irgendwie mit Wasser muss man immer was machen. so Und äh, irgendwie was regeln und dann wieder entregeln. Und äh, dann wieder neue Regeln, und dann es eine neue Technik und dann ja, wird und so weiter. Also im Grunde wird wird der, der Sinn. Aber äh, was was würden Sie tun, wenn man sagen würde, ja nee, das die Natur regelt das von selber. Äh, das ist äh, vielleicht schockiert dich das. Aber jetzt hier guck mal volle Lohntüte bis auf Weiteres. Tschüss. Na? Ah ja. so Das wäre ist ja die Situation, die jetzt im Grunde auch latent hinter diesem äh, bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert wird, na? dass also äh, massenhaft Leute unter diesen Umständen merken würden, wie prekär ihre Lage eigentlich ist, wenn man, sagen, wenn man sagen würde, komm, wir sparen Geld, also wir geben euch hier volle Lohntüte einer bestimmten Höhe, tschüss. Und ansonsten wird aber dadurch auch unheimlich viel mehr Geld eingespart, weil also die ganzen anderen Kosten, die damit verbunden sind, äh, vom Bürostuhl, der angeschafft werden muss, bis, äh, was weiß ich, äh, Kranken, äh, eine Krankenkasse würde ja dann noch mit weiterlaufen können. Also egal, also was auch immer ist oder oder man 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 schafft es, dass die Leute generell gesund leben und äh, sie vielleicht aufgrund eben gerade, dass sie sich dann eben darum kümmern können, gesund zu leben. Von sich an werden ja unheimlich viele Therapeuten freigesetzt, nicht? die jetzt also auch meinetwegen überlegen könnten, ob sie jetzt nicht in der Küche am Küchentisch malen wollen oder so. Also gibt es, also verstehst du, diese diese Gesellschaft, die in diesen riesigen Institutionen, ich glaube, Schule ist so der größte Arbeitgeber fast. Nicht? Und äh, dann kommen die Kirchenangestellten. Kirchen sind unglaublich reich und haben unheimlich viele Leute unter sich. Und das alles würde sich in einer äh, auflösen, weil der Sinn für die konkrete Stelle eigentlich nur aufgeblasen war. Das, das kann alles wegfallen. Und jetzt? also das Und jetzt ist aber gerade spannend. Jetzt können Sie freiwillig was machen? Kontrolleure werden? Also es gibt natürlich Autoreifen müssen weiter produziert werden. Wenn man Auto fahren will, will man das? So, Also ich, ich finde die, die die, die Stoßrichtung äh, also, also ich finde das schon utopisch nicht also auch in dem Sinne äh, was, was daraus werden würde
0: also naja, gut, vielleicht das, das, was, was daraus werden wird dass das, also, da hat, also meine Vorstellung ist ja folgende die ja sage ich mal sich ja ganz gut zusammenfassen lässt also wenn man sich jetzt vorstellt sozusagen die Urmenschen, die kommen aus einer, sage ich mal mehr oder weniger, sie sind in den Wald gegangen, haben irgendwas gesammelt, äh, haben Tiere gejagt und so weiter, äh, um zu überleben. Und wenn du jetzt dir vorstellst, wir befreien durch Automatisierung und so weiter die Menschen von dieser komischen Art von Zwangsarbeit, sage ich jetzt mal, was, was wird passieren? Die Leute sind wieder zu Hause und was machen sie? Also das kann man beobachten bei Rentnern. Ähm, die sitzen dann in ihrem Garten und machen genau das, was ihre Urahnen äh, sozusagen ganz früher sozusagen in Afrika und, und in Mesopotamien da angefangen haben. Also du, du kommst sozusagen, das ist ja sozusagen spiralförmig, kommst du an einem Punkt wieder vorbei, wo du rüberwinken kannst und kannst sagen, genau, ich mache jetzt was meine Vorfahren vor x-tausend Jahren, keine Ahnung, auch gemacht haben. Aber jetzt eben in einer, in, einer, in einer, sag ich mal, gesellschaftlichen Umfeld oder sozusagen materiellen Umfeld, was ich sich komplett nicht. von... von was genau, du machst eigentlich das, was die früher gemacht haben, aber umgeben oder in einem, in einem sozusagen materiellen Umfeld mit Computern und so weiter, ne? Also das, das ist also so stelle ich mir das vor, weil was, was haben die damals gemacht? Also ich glaube, ich habe mal irgendwo einen Film gesehen, da hat eben so ein Historiker, war das, so ein Arbeitshistoriker oder was weiß ich, also der hat eben darüber berichten können, dass im Mittelalter im Durchschnitt die Menschen vier Stunden am Tag gearbeitet haben, aus den verschiedensten Gründen. So, und äh, jetzt kann man sich ja fragen, also die die haben ja jetzt nicht bloß vier Stunden, sage ich mal, gearbeitet, sondern die haben ja dann auch irgendwas anderes gemacht. Also was haben die da gemacht? Ne? Also die haben sich ja dann mit sich selber beschäftigt, vielleicht auch Kunst gemacht und so weiter. Und das diese Sachen würden ja dann aus meiner Sicht ja dann wieder ermöglicht. Ne? Also weil jetzt verbringen wir ja einen nennenswerten Teil unseres Tages, äh, um diesen Überfluss herzustellen unter anderem. Also, also mir ja. würde
2: zum Beispiel auch, aber auch einfallen, dass Atavismen wie Ehrhändel äh, Fäden aus äh, irgendwie dem Gefühl persönlicher Beleidigung äh, sowas äh, wieder äh, auftauchen auf, äh, könnten oder ähm, äh, was weiß ich äh, symbiotische äh, Stämme von Leuten, die also sozusagen in sich in, in, in um sich kreisen also jetzt nicht als Sekten sondern äh, in Form psychischer Abhängigkeiten nie gekannten Ausmaßes also ich, ich oder Leute die ihre Körper verformen äh, weil irgendwie verformen auch irgendwie so eine Extremerfahrung ist und also ich kann mir eine ganze Menge Sachen vorstellen die dann passieren äh, können wenn du eben, wenn dich keiner fragt, wie du am nächsten Morgen im Büro wohl aussiehst oder was du, also da, also ich kann mir eine ganze Menge vorstellen, was eben in unseren Maßstäben und unseren Sichtweisen völlig in, in, in widerstrebt oder auf jeden Fall entgangen entgeht oder also ich finde das jetzt erstmal gar nicht, ich will das gar nicht mal bewerten, sondern also so, so eine Gesellschaft könnte oder so eine, weiß nicht, ob man das dann noch Gesellschaft nennen kann, kann, kann sich in unglaubliche Richtungen entwickeln. Dass, dass man dann nachher sich fragt, also wo hat sich der Kampf darum, um diese Art von Befreiung denn gelohnt oder was ist das jetzt?
0: Ja, aber ich glaube, das betrifft uns, das wird uns wahrscheinlich nicht mehr betreffen. Nee, das betrifft auch nicht. Aber das ist trotzdem ein interessantes Gedankenspiel, ja. So
2: diese Ideen mit dem Überfluss, der da ist, eben etwas Befreiendes anzufangen. So verstehe ich erstmal Klaus, dass wir das nutzen können, um... In diesem, uns diesem Klammergriff äh, äh, zu entwinden und äh, eine Idee zu bekommen, äh, von, äh, äh, so, 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 das Licht der Freiheit zu atmen oder so, nicht? Also, oder äh, zu, 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 gucken, äh, wie, wie man, ja, wie man sich dann meinetwegen auch einfach so auf die faule Haut legen kann, vielleicht. Ist ja auch nicht schlecht. Also, die, also, mir, 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 ich finde das sehr toll, wenn man also jetzt also diese ganzen Menschen, die in Verwaltungen arbeiten oder äh, sich mit Plastikspielzeug äh, ohne Wert äh, beschäftigen, das herzustellen, zu vertreiben und äh, 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 Kindern aufzunötigen. Und so, Das ist alles ja Dinge, die äh, da, da kann man was Hübsches machen, ne? Also sowas äh, äh, Ich weiß nicht, ob ich klar mache, wo, wo ich ich bin, bin so. Ähm, ich bin in letzter Zeit so äh, so äh, vernünftigkeitsunbehaglich. Äh, äh, ähm, <lacht> wie, wie soll ich das sagen? Also es gibt es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, dass äh, wenn so wenn so Architekten Siedlungen machen, dann haben sie rechteckige Wege und die Leute laufen ganz woanders hin und die Hausmeister ärgern sich. Und äh, dann hat man festgestellt dass äh, da, wo die Leute langlaufen, dass es das nicht unvernünftig ist, sondern genau die Effizienz hat, die man eigentlich äh, braucht. Also hat man dann was Grün eingesät, dann Leute laufen lassen dann hinter denen hergepflastert. Nicht? Also es wird im Augenblick, gibt das wieder eine Welle, wo das wieder hochspült. Ich habe das vor, äh, weiß nicht, zig Jahren, als ich auf der Stumnitz gearbeitet habe, habe ich das auch schon, äh, habe ich das mit einbezogen. Und dann kann man das ja so weiter fortspinnen, nicht? dass also im Grunde äh, die Leute durch die Wege, die sie gehen, eben bestimmen und dass dann die Verwaltung sich darauf einstellt. Dann werden Systeme gefunden, mit denen man das besonders genau äh, vorhersehen kann, äh, sodass man also die Wege der Leute äh, dann schon sozusagen antizipiert. Äh, man hat auch gewisse Möglichkeiten, das so ein bisschen zu steuern und so. Und das wird immer vernünftiger. Ne, weil es also effizient ist, weil jeder gerne da lang geht, wo er sowieso lang gehen würde und so und mich für mich wird das immer unheimlicher und es ist unheimlich schwer zu erklären, warum. Ne? Das ist einfach, äh, ich finde, es ist ein Desaster. <lacht> ne? Also alle sind zufrieden und durch diesen durch diesen Zerf Zufriedenheits, äh, äh, Watte -Wust kommt man nicht zu dem Punkt, der dahinter liegt, den, den man also nur schwer erfassen zufrieden?
1: kann. Ne? Wer ist zufrieden?
2: Hm? Na, ja. die Leute, die dann eben auf den Wegen gehen, denen, auf denen sie auch gehen würden. Äh, also, so, so hambelt da jeder sozusagen über den Rasen und macht da ein, ein blöden, blödes Petkin, das also hässlich aussieht und wo der Hausmeister das dann wieder mit einer Überschreitschranke irgendwie ja. verhindern soll und so. nicht? Und ärgerlich und Jetzt machen die aber so, dass sie also, bevor sie überhaupt irgendetwas anlegen, sehen sie so ein Kraut ein, nicht, das äh, den Boden bedeckt. Wann warten sie, bis die Leute gezeigt haben, wo sie langlaufen wollen? Und äh, dann legt man genau da die Pflastersteine hin, sodass die Leute sich die Füße nicht dreckig machen. Das äh, sieht dann auch noch irgendwie organisch aus, weil diese Wege haben immer so eine schöne, geschwungene Form. Und äh, dann hast du auch die Leute sofort sortiert. Es gibt also Leute, die Abweichler sind, die laufen trotzdem eigene Wege. Das sind aber wenige, die gelten dann als originell und verlieren sich aber, weil sie keine Spuren hinterlassen. Die anderen hinterlassen aber auch keine Spuren, weil sie also da lang laufen, wo man das schon antizipiert hat und äh, so weiter. Nicht? Also es ist im Grunde so, so ein Momentschöne neue Welt. Aber es ist völlig gewaltlos. Es entspricht den Bedürfnissen der Leute, man kann sogar sagen, wenn wir jetzt also folgende Baumaßnahme in der Gegend machen, dann werden wir umpflastern müssen, weil dann werden die Leute, die Bushaltestelle meinetwegen ist dann da statt da, also werden die Leute anders über den Rasen laufen. Warten wir ein bisschen, dann verlegen wir die Platten. nicht Also das ganze System ist hochflexibel, passt sich an und man kann sagen, die Leute stimmen mit ihren Füßen ab, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ihre wie, wie die wie die zugänge äh, in ihrem viertel so laufen ne? so das äh, kann man das ist ist auf eine ganz eigenartige weise demokratisch das hat äh, ist auch wie der markt wo man eben sagt also die leute kaufen was sie kaufen und äh, was sie nicht kaufen das äh, wird dann eben nicht sein und das was sie äh, viel kaufen wird dann eben besonders viel geben also wird sich das da dann also also im grunde ist das genau dieselbe ähm, die selbe Technik, ne, nur jetzt eben auf dieses äh, auf, auf, auf Gartenwege oder, oder Parkanlagen und so angewendet. Und mir ist das eben unheimlich. Und ich kann nicht genau sagen, warum, beziehungsweise da schreibe ich gerade, versuche ich gerade einen Text zuzumachen, mit dem ich das also irgendwie einkreisen kann. Ein künstlerischen Text soll das natürlich werden, aber die äh, ähm, da kann keiner was gegen haben, weil es irgendwie okay ist, weil niemandem wird was aufgezwungen, außer der Architekt, der da sonst gerne mit dem Zirkel und dem Lineal zugange gewesen wäre, der ist jetzt frustriert. Der muss sein Zirkel-Lineal zu Hause lassen. Nicht? Aber der hat natürlich seine tolle Planungsmöglichkeit, im Computer vorher zu simulieren, wo die Leute wohl langlaufen werden. Und die geheimen Manipulativen, also wenn man da eine Anhöhe macht, da hat man eine kleine Ecke und so weiter, so dass die Leute bestimmte Sachen nicht mehr sehen. Damit kann man sie auch so ein bisschen lenken. Nicht? Also es geht bis hin nach äh, Mekka, nicht, wo die Leute äh, auf, auf en entsprechende Weise gesteuert werden, nicht, dass da keine Unfälle passieren. Da passieren nämlich sonst immer viele Unfälle. Nicht so. mhm. Versteht ihr, was ich meine? Also, ja. also ich also. bin an, an einer Grenze ähm, am Rütteln, wo ich äh, aber sehe, dass alle das äh, gar nicht so wollen würden oder so. Ganz komisch.
0: Ja, aber was, vielleicht ist, jetzt fährt mir ja gerade sowas ins Hirn, ähm, Klaus hat es uns gesagt, ja, ja, und dann sozusagen jeder ist dagegen, aber wenn man jetzt sozusagen eben in, in dem Sinne könnte man ja auch äh, frech behaupten und sagen, ja Moment, also äh, du bist ja auch gegen den Überfluss, deswegen behandelst du den ja,
1: nicht. Die. Das ist ja genau das, 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 das habe ich ja gerade gesagt, das, das habe ich ja gerade genau das Gegenteil gesagt, das hat dass man eben eigentlich vermehren müsste, weil nämlich, das ist immer so dieses Versuch, ich war mit dem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, du musst etwas dagegen machen, also in dem Fall, also ihr müsst verzichten, wir müssen was ja, dagegen machen ja. und die Erfahrung besagt doch, es gelingt nicht, außerdem kann man Bedürfnisse nicht zentral steuern, ähm, äh, außerdem, und wenn Verzicht, das kapieren diese Leute einfach nicht, wenn Verzicht, dann müsste auch der Verzichtenbedürfnis sein, äh, also das Bedürfnis auf Verzicht. Und auch das unterliegt der sozialen Produktion. Nee, sondern im Gegenteil. Also noch mehr Überfluss. Also eben nichts gegen dagegen machen, sondern im Gegenteil. Denn ich meine, das ist ja nun so. Man kann die Sache auch mal von der anderen Seite aus betrachten. Ähm, also Ökologen sagen, ob, die, ob diese Rechnung stimmt, wahrscheinlich stimmt die irgendwie so. Es gibt verschiedene Schätzungen. Manche sagen, wollten alle Menschen auf der Welt so leben, wie wir hier leben. dann bräuchten wir fünf Erden. Also wir bräuchten fünf solche Planeten, die wir ausbeuten können, damit alle Menschen so leben können. Oder manche sagen drei, aber auch immer. Aber allein die Größenordnung ist ja interessant. Das stimmt, ist ja jetzt eine andere Frage. Aber die Größenordnung ist doch interessant. Das Interessante ist aber, nun andere, die, andere, die andere Rechnung ist aber, dass was produziert wird, würde tatsächlich ausreichen, um jeden Menschen. Also du musst das immer ja sehen. Alles, was global produziert wird, an aller Art, ob das Waren, Güter, Dienstleistungen aller Art, Häuser, Straßen, alles würde, alles, würde ausreichen. ausreichen. Um alle Menschen, um alle Menschen. Ver verstehst du, was ich meine? Ähm, also es ist nicht ja. so, die, die Ökologen sagen dann immer, wir, wir haben so eine Verschwendungsproduktion und die muss zurückgefahren werden. In, in Wirklichkeit reicht die Erde ja aus. Also es reicht ja aus, um sie alle zu enden. Nur wir haben hm. den Klammergriff, der uns genau daran hindert, äh, der uns daran hindert, äh, diesen Klammergriff, der uns daran etwas anderes in Erfahrung zu bringen. Diese ähm. Übersteigung,
2: der schlägt ja Kredel-zu-Kredel-Prinzip vor. Dass also man sagt also, so ein Wald besteht und äh, braucht sich nicht auf und äh, immer wieder fallen die Blätter runter und äh, werden neu aufbereitet. Und wenn man also so eine Perfektion erreichen könnte, dass also alles, was wir machen, Cradle to Kredel, äh, wiederverwendet wird, könnten wir die Produktion ins Unermessliche steigern, weil nichts geht verloren und die Produktivität ist gesichert nicht? und kann sogar noch äh, wachsen. Und dann hätten wir diese Situation. Dann hätten wir die Situation Urwald, dass also alles ineinander läuft. Zunächst der ökologischen
1: Wirtschaftsweise wäre tatsächlich wie in einem Urwald, da gibt es kein Müll, sondern nur.
2: Genau. Und jetzt setze ich ja sozusagen mein Argument, das kommt ja jetzt sozusagen von oben auf dich zu, weil ich sage, daraus ließe sich eine wunderbare, vernünftige Welt machen. So dass also unglaublich viele Bedürfnisse äh, erfüllt werden, äh, unglaublich viele Bedürfnisse erfunden werden können, die also in so einem äh, Bereich äh, dann äh, äh, sich realisieren können, richtig, wirklich realisieren können. Äh, das wäre bunt, das wäre an den richtigen Stellen auch äh, karg, das wäre hier religiös, dort atheistisch. Es wäre also alles, äh, alles würde, würde vorkommen. Und man hätte das Gefühl, es wäre auch noch vernünftig eingebettet. Und jetzt sage ich, und das ist mir total unheimlich. Warum? Ja, eben. Es, ich kriege einen Grausen, wenn ich daran denke, äh, wie... Ähm,
0: er ja, weiß damit wahrscheinlich zu Ende. Ist. Also. Es, ist, es, so schön, dann, wenn, es wäre also, zu Ende, ja
2: genau, es wäre ja? Also
0: wenn 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 also ich habe letztens so, so dran gedacht also aus irgendeinem Zusammenhang habe ich an die Zahl Pi gedacht und die ist ja sozusagen irrational und was weiß ich alles mhm. und, und im Grunde genommen und und ich habe irgendwo das ging so um, um Verschlüsselung was weiß ich also und jedenfalls hat da jemand eben gesagt, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, sozusagen in der Zahl Pi sind alle Texte und alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was denkbar und undenkbar ist, kommt, weil sie eben unendlich ist, kommt da irgendwie drinnen vor. Und da dachte ich jetzt, ach, das ist ja, das ist ja ein das Ding. Vor? Was kommt da drin vor? Alles. Alles. Weil die Zahl an sich ist unendlich, also du findest nie ein Ende, sie aufzuschreiben und sie ist noch in sich so variabel und so weiter, die wiederholt sich nicht. Ja,
1: und was und, heißt Was ähm, heißt das
0: alle, alle Texte, die du dir ausdenken kannst, alles, alle Gedanken, die du haben kannst, kannst du irgendwo in dieser Zahl Pi unterbringen. Als verschlüsselt. ja. Und ähm,
2: Das ist die Bibliothek zu Babel oder das ist, äh, bei Stanislav Lem gibt es das äh, eben auch als, als äh, na ist egal, aber ja, genau, man kann das äh, alles. Genau, ist, und da ist
0: es und da ist mir es auch so kurz unheimlich äh, so, so geworden, weil ich mir dachte, wenn das alles da drinne schon steckt in dieser in dieser sozusagen für uns ist es ja bloß ein Symbol, aber sozusagen in diesem in diesem Ding drin, ne? Und, und ich glaube, das ist so die die Unheimlichkeit Andreas, die du vielleicht so siehst, wenn, wenn, wenn wir alle vernünftig sind, ähm, dann ist es zu Ende, also dann äh, was 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 soll da was, was soll da passieren? Also dann ist ja sozusagen, also dann dann ist ja wahrscheinlich auch schon alles gedacht also könnte ich mir also könnte ich mir vorstellen dass es so eine gewisse Unheimlichkeit ist ähm, wo, wo vielleicht auch ähm, keine also keine Irritation mehr möglich ist aus der irgendwas Neues äh, entstehen würde ja, also ich meine wenn man sich jetzt so, so vorstellt also ähm
2: also alle Entwicklung wäre nur Entfaltung dieser dieses Symbols oder dieser Zahl und äh also die, in dieser Entfaltung wäre noch so ein Reiz und äh, wenn man jetzt sich vorstellen würde, es wäre alles entfaltet, dann wäre noch das Reisen äh, würde übrig bleiben, als äh, eine Form äh, dieser Entfaltung äh, nachzugehen. Und wenn du aber äh, sozusagen äh, unendlich lange lebst, würdest du äh, irgendwann merken, dass das Ganze einfach nur Pi ist. Und dann würdest du wahrscheinlich einfach die Pistole nehmen und äh, einmal kurz. Genau. In, Absolut, enttäuscht, oder?
0: man, man, man ja. wäre enttäuscht von sich selber, weil man weil man nur eine Wiederholung dessen ist, was schon mal irgendwie geschrieben wurde oder was weiß ich, was, was mal irgendwo anders drin, also irgendwas mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Pi-Geschichte und ich glaube, das ist so, so ein bisschen so, sage ich mal, so das Gefühl, was du mit dieser Unheimlichkeit der, der Vernunft, der, der Vernünftigkeit vielleicht, wenn man so bezeichnen will, was du so beobachtest, wo du sagst eben, naja gut, dann machen wir das eben, wenn die Leute jetzt nicht auf diesen geraden Gehwegen, dann machen wir eben Trampelpfade, weil wir wissen und so weiter. Und, und jeder hält sich so einigermaßen dran oder vielleicht auch, auch nicht und so weiter. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das dann äh, dass das auch Also ich nicht hatte erst
2: gedacht, wenn jetzt also da jemand sagt, also ich möchte aber wieder rechtwinklig, rechtwinklig Wege haben, dann könnte er ja äh, eben dann in diesem Park, der dann ja entstanden wäre, würde er dann eben über die Wege hinauslaufen und versuchen sozusagen rechte Winkel, Wege in rechten Winkeln zu prägen, indem er da immer da langläuft. Vielleicht findet er ja jemand, der das dann mitmacht und so und dann würden aber ganz cool, würden die sagen, okay, die Leute wollen das, dann legen wir da eben auch noch Platten lang. Brauchen nicht so breit sein wie der andere, machen wir. Ne, so und Oder eben es ist einer, der eben in die Gebüsche läuft und Ansonsten eigentlich gar nicht richtig bemerkt wird, Der geht auch verloren. Der ist einfach spurlos. Und auch das duldet das System. Du kannst auch die wildesten Zickzack-Wege laufen, da du ja als Einzelner nichts kaputt machst. Da entsteht einfach kein Pfad und ist das sozusagen egal. Kann aber vorkommen. Selbst sozusagen diese diese Abweichung, dieses äh, Protestlaufen gegen die die äh, den Mainstream würde einfach nur dazu führen, ja gut, das ist dann da, für dich ist das witzig, die anderen haben es gar nicht bemerkt und Spuren hinterlässt es schon gar nicht, nicht? Äh, weil, weil der Park hat noch so seine eigenen Gesetze vielleicht. Und ähm, äh, und so da fing, da
0: fing ich so an zu merken, aha... Ähm, Aber ist das, das nicht das einfach nur an... Das ja. ist doch eigentlich nur eine andere, sag ich mal, Erzählweise von dem, wo, da, wo wir vor uns gesagt haben, die Organisation gewinnt immer. Also egal, ob du jetzt sozusagen den Weg, der da vorgeschrieben ist, folgst und sozusagen auf den ausgelatschten Trampelpfaden nee, die, weil die heute bist, oder ob du oder ob, ob du nebenher diesem System, diese Organisation, ist es ja im Grunde genommen egal. Pff, mein Gott, also im Zweifelsfall erklärt, es, äh, erklärt dann sozusagen dieser Wegemensch, der dafür verantwortlich ist, sagt dann, tolle Idee, dass du hier auch nochmal rechtwinklig gelaufen bist. Ähm, ähm, also, oder, oder bin ich jetzt äh, falsch?
2: Also die heutigen drin? Institutionen, die äh, sind ja äh, blockierend. Ne? So, die, die würden ja äh, sozusagen zu, um den eigenen Bestand machen, würden die ja auch unvernünftig handeln, weil die wollen ja einfach äh, ihre innere Struktur äh, <lacht> eben wie die Wasser äh, die Wasserbauleute äh, wollen eben einfach die ganze Zeit äh, weiter Wasserbauten äh, bauen und äh, jetzt kommt einer und sagt, aber das Gelände ist auch trocken, dann definieren die eben Sand als Flüssigkeit oder so. Ne? Das ist aber dann meinetwegen nicht nicht wirklich produktiv. Aber, in, aber äh, so diese der Gedanke hinter dieser Wegegeschichte oder äh, hinter der Zahl Pi ist, dass eben gar, kein, dass da kein Widerstand ist, sondern dass also die Anpassung möglich ist. Nur jeden Fall, nur jedes Mal gemäß. Ne? Wenn jetzt der, mhm. der da die Wege, der die die bizarren Wege läuft, sagt, ich will aber Spuren hinterlassen, dann muss er sich was einfallen lassen, dass er Spuren hinterlässt. Nicht, dann äh, würde da eben auch ein Weg laufen, nicht wenn er Spuren hinterlässt, wenn er keine hinterlässt, dann äh, hat er Pech gehabt, nicht weil er eben spurlose eine ne spurlose Existenz hätte, nicht also wie er die anlegt, nicht das äh, äh, dann könnte man ihm noch Eitelkeit vorwerfen, dass er sagt also wieso Puh. Tausend Leute, die hinterlassen alle keine Spuren, weil sie also im Mainstream auf den, in den, auf den Plattenwegen laufen, da hinterlässt man keine Spuren. Gut, sei doch zufrieden, du hinterlässt da bei dir äh, im Gebüsch, wenn du so hast, hinterlässt du eben auch keine Spuren. Bist du irgendwann weg und gut. Ne? Also äh, die, diese diese äh, äh, diese unglaubliche Flexibilität, die dieses System äh, zeigen würde. Ich so ist aber, und man kann sagen, also im Grunde spiegelt sich damit auch ein Charakterzug unserer Konsumgesellschaft wieder. Nicht? Also das äh, ist, ist sozusagen ist so wesensgleich oder ähnlich oder ja einfach ähnlich. So. Nicht? Also, äh, also der, der Sinn von Utopie an so einer Stelle, der der scheint mir dann in Frage zu in Frage zu äh, geraten. Nicht? Also wenn es nicht also die großen Paradigmenwechsel gäbe und man plötzlich vor der ganz neuen völlig anderen äh, äh, Konfrontation stehen würde nicht. Aber äh, erstmal wäre das also für mich das Ende von der Notwendigkeit von Utopie. So. Also äh, weil, weil eben alle dafür sein können. Also ist jetzt also um, um auch, auch und zu gucken, wie, wie sich ein dafür zu einem dagegen verhält.
0: Aber das ist dann ist doch so ähnlich, wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns vorstellen dieses äh, sage ich mal Trialogspiel. Ne? Also ich mhm. habe der Micha hat was, was er, nicht, was er nicht mehr braucht, was ich brauche und, und so weiter mit diesem, mit diesem Überfluss. Und jetzt mhm. äh, jetzt äh, jetzt Stellen wir ja fest, also manchmal funktioniert es, manchmal, fun manchmal funktioniert es nicht, und das, ist, das sind doch diese Spiele, die, die sind doch nicht nur, sage ich mal, in dem Sinne, dass sie irgendwie zeigen, bla bla, wir können jetzt irgendwas mit diesem, mit diesem Überfluss machen, sondern sie sind ja eigentlich auch wie so eine, <coughs> Entschuldigung, wie so eine, wie so eine Zeigerpflanze in der, in der um äh, sage ich mal, im, äh, wenn man jetzt in den Wald geht oder sowas, mhm. ähm, dass sie eben dadurch an diesen Stellen, wo das, wo das nicht funktioniert, uns auch etwas darüber verraten, wo eben diese Widerstände in der Gesellschaft irgendwo drinnen hocken, sozusagen. Mhm. Aber das ist ja dann, ah, gut, wenn man dann weiß man, dass es so nicht geht. Und das, ich glaube, jetzt wäre es dann das Dümmste, wenn man dann sagt, ah alles klar, ich, ich mache jetzt was gegen diesen Widerstand. Ja, genau. Und, und so wie ich dich hab, verstanden habe, Klaus, ist doch dann, ist es dann doch schlauer, nicht mehr sich um diesen Widerstand zu kümmern, sondern zu sagen, na gut, dann, dann äh, schmeiße ich jetzt äh, sozusagen die Würfel alle wieder zurück in den Becher und jetzt, jetzt würfel ich nochmal. Und dann gucke ich mal, was anders rauskommt.
1: Naja, sicher. <lacht> ähm, naja, aber ich meine, ach, das ist vielleicht auch alles gar nicht so wichtig, was wir da so, so zusammen spekulieren. Wir äh, finden vielleicht, also ich weiß auch nicht, ob das... Mir fällt da also. Aber mir, mir ist eben, wie gesagt, nur die Idee gekommen, dieses, hier, der, irgendwer hat es mir neulich erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir erzählt hat, irgendwelche, wenn man ständig mit Leuten redet, dann vergisst man, wer es war, ich kann mir auch nicht alles aufschreiben, hat mir erzählt, ich glaube, irgendein Krebsforscher hat, irgendein Krebsforscher, äh, ich glaube, ob es ein Schwede war oder so, hatte die Überlegung angestellt, hatte wohl auch, hat es dann auch anfänglich mit Tierversuchen versucht, der auch daran gescheitert war, zu sagen, die, die Krebsforschung kommt deshalb nicht weiter, weil sie ständig weil sie Angst vor dem Krebs hat. Und weil man ständig versucht, was dagegen zu machen. Also, man muss den irgendwie wegschneiden, wegoperieren, wegmachen, ne? Und das klappt irgendwie alles nicht. Und dann hat er, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es Schwede war, ich müsste, weiß ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat ein Krebsforscher, hatte wohl die Idee gehabt zu sagen, nö, das müssen, das, das dagegen machen, müssen wir mal lassen. Und dann kam der auf die Idee, könnte es vielleicht sein, dass man Krebs dadurch in Schach hält, dass man einen zweiten Krebs dem Körper beibringt. Gegenfeuer, aha. Ja, dann hatte das wohl, so, so wurde mir das berichtet. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber man kann sich das vorstellen. Er hatte wohl bei Tierversuchen einigermaßen interessante Erfolge erzielt. Also, dass er heißt, so ein Krebs, dass sich zwei Krebssorten gegenseitig in Schach halten. Und, dann, mit dem Körper gesund. und dann, hat er, dann hat der Körper Krebs, der geht dann also nicht weg, sondern die halten sich nur gegenseitig in den Schach. Und der Körper kann bleiben. Also, ich finde so etwas beispielsweise. Das, das, ist was, das ist ein Grund, zu sagen, ob die Forschung nicht weiterkommt. Äh, weil sie, äh, eben, oder auch diese AIDS-Forschung und so, die, weil wir immer was, wir müssen was dagegen machen. Ne? Ähm, äh, oder nehmen wir diese Autoimmunkrankheiten gelesen? Diese Autoimmunkrankheiten die gibt es nur bei Menschen, also Tiere haben die nicht. Und die gibt es bei Tieren, die gefangen Also Bei wilden Tieren keine Autoimmunkrankheiten. Äh, äh, nur bei Tieren wie Gefangenschaft, Pferden Hunden und so etwas gibt sowas äh, äh, und bei Menschen. Äh, Autoimmun und dann kann man ja wohl ableiten, dass Autoimmunkrankheiten eben tatsächlich äh, 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 zivilationsbedingt sind. Äh, und dann äh, äh, und, und wenn man schaut, was sie was ist denn eigentlich, also was können äh, äh, welche Tiere was, was können sie gegen diese Autoimmunkrankheiten eben machen? Das ist, das können, das ist, man muss was dagegen machen. Und dann, wenn sie feststellen, dass der Körper die Krankheit selbst herstellt, also durch sich selbst herstellt und, und es also keine Ursache dafür gibt, dann sind sie völlig machtlos und hilflos. Die, die können sonst sehr viel. Wo, wo ist die Medizin extrem gut? Extrem gut ist immer da, wo sie eine Ursache feststellen kann. Also immer da, wo man den Körper wie so eine Puppe oder wie so einen Mechanismus auffassen kann. Chirurgen, die können extrem viel. Die können, weil sie genau da lokalisieren können, ne? Da ähm, wissen die alles, da können die aber, weil sie immer Ursachen lokalisieren können, also das heißt rückführen auf wenige Bedingungen, und dann können sie das Bedingungsgefühl ganz genau analysieren. Deshalb kann man Knochen so gut schienen und alles mögliche, was sie alles machen, Organe transplantieren und alles mögliche. Aber immer dann, wenn es um Autoimmunkrankheiten geht, da kommen sie nicht weiter. Also, das hängt auch damit zusammen, dass man eben meint, man müsse etwas dagegen machen. Oder es kann vielleicht eben sein, dass das, dass das der Grund ist, weshalb der Körper krank wird, die sich diese Autoimmunkrankheiten ausbilden. Weil das ist das, was der Körper einfallen lässt, wenn er feststellt, dass er gegen Zivilisation nichts machen kann. <lacht> ja. Also ich habe
2: das Gefühl, dass, oder meinte bisher, dass Autoimmunkrankheiten deswegen Zivilisationskrankheiten sind, weil wir äh, eben einen riesigen Teil der Krankheiten, an denen die Menschen ster äh, sonst sterben, bevor sie, bevor Autoimmunkrankheiten überhaupt äh, äh, als Metakrankheiten sozusagen äh, zupacken können, Nicht? die überleben alle. Und äh, dann äh, ist auf einmal so äh, der, der Moment, die, 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 dass die, die Tragweite dieser Krankheiten auf einmal äh, sichtbar wird. Während sonst sind die Leute schon alle mal gestorben an all den anderen äh, normalen Krankheiten, bevor irgendeine Autoimmunkrankheit Autoimmunkrankheit äh, 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 wirksam, wirksam werden, werden konnte. Aber das kann sein, dass das einfach eine Fehlinformation ist. Ja, das also kann
1: aber aber ja. zunächst, ähm, und ich, also mir scheint zumindest, dass da ist irgendwas dran, der Körper wird also krank, weil er sich einfach darauf einrichtet, gegen Zivilisation nichts, zu machen, nichts machen zu können, weil er ja auch nicht weiß, der Affe weiß ja nicht, was Zivilisation ist. Äh, der Affe hat ja keine, es ist ja nur Umwelt. Die, die Zivilisation, der, für den ist das nur Umwelt und der weiß nicht, was das ist. Na gut, aber wir ähm, ähm, äh, wir es erstmal dabei, würde ich sagen, für heute. Mir fällt nämlich auch nichts mehr ein zu dem Thema erstmal. <lacht> oder fällt dir noch was ein? Nein, ist nee. gut. Ich bin auch müde.
0: Ja, also, oder Frank, gemessen, die... ich hab, also meine Fragen habe ich gestellt und ähm, ich bin für den heutigen Tag zumindest mit mit Antworten ausgerüstet, die, die mir erstmal weiterhelfen, sozusagen da noch mal, noch mal mal weiter nachzudenken genau, also ja, also von, von daher machen wir gerne Schluss. Hier dämmert es auch so langsam. Ja, Genau. Also ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste, wer auch Woche. Immer da, hm? nächste Woche machen wir weiter, genau. Mhm. Genau, wer auch immer dabei sein wird. Also ja. dann macht euch noch einen schönen also Abend. Okay. Ciao, ciao.
2: Ja. Du
1: auch, also, tschüss. 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 tschüss.